0: Moi, j'adore cette boîte qui est gérée avec beaucoup de science et beaucoup d'humanité. Je vous invite à écouter les épisodes 12 et 13 du podcast. Et là, vous comprendrez que je vous laisse entre de très bonnes mains. En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Abdoulaye, bonjour. Bonjour.
1: bonjour. Oui.
0: Ça va Très bien, très bien. Et toi bah, Très bien. Euh, je suis content de te recevoir sur Calimanjaro, euh, le podcast des ambitieux. Parce que euh, je, tu es ambitieux, ne serait-ce que par ton projet. Tu vois, <rire> le simple fait que tu sois dans un projet aérospatial aujourd'hui en France en tant que Sénég originaire de la, du Sénégal, ouais, ouais. ça montre déjà une certaine ambition, quoi. Ça, ouais. Voilà. Et nous, on est contents. C'est ce genre de profil-là, c'est pour ce genre de profil-là qu'on fait les podcasts. Tu vois. Très bien. Voilà, vraiment pour montrer à, à nos frères et à nos sœurs que. Voilà, on a une personne qui a deux jambes, deux bras, qui sont sang et est rouge, rouges, voilà, qui nous ressemble, mais qui ah. s'est dit, moi je ne vais pas juste me contenter d'être dev dans une boîte, non, je vais lancer un truc et aller dans l'espace, quoi. C'est
1: ça. <rire> ah, écoute, c'est un plaisir. Voilà, je suis là pour partager mon ex une expérience hein, personnelle. Mm -hmm. euh, donc n'hésite pas à me poser toutes les questions. Euh,
0: ok. Etc. J'ai plein de questions. La première question que je pose à tout le monde, c'est celle de l'ambition. Oui. C'est quoi ton ambition, toi, du coup Notre podcast, c'est Kalimandjaro, on est au Kilimandjaro. C'est quoi cette, cette montagne-là que tu as envie de gravir
1: La montagne, c'est euh, avant tout, c'est euh, euh, représenter la communauté, montrer à tout le monde que... Euh, euh, voilà, la communauté dont je fais partie, donc c'est-à-dire de la diaspora, de la minorité, on appelle ça la minorité en France, est capable d'être là où les autres font partie de la majorité peuvent être, voilà. Donc il euh, y a pas mal de disciplines aujourd'hui, comme tu l'as bien expliqué, hein. donc euh, l'aérospatial en fait partie, on voit souvent aujourd'hui tous les grands acteurs qui vont dans l'espace, très rarement voilà, on voit... Quelqu'un de la minorité à en faire partie. Mm -hmm. Et euh, c'est tout récent, hein, grâce aux Américains, qu'on a eu il y a des astronautes noirs qui sont allés dans l'espace. Oui. Euh, mais c'est quand même, on, on rappelle quand même que euh, la France est une, euh, est, un, est une nation, euh, une très grande nation de l'aérospatiale euh, avec un héritage quand même euh, très conséquent à ce niveau-là, mais euh, n'a pas encore fait le pas. Ouais. Donc maintenant, on se pose la question euh, alors, est-ce qu'ils n'arrivent pas à trouver des gens qui, qui, qui représentent quand même la société en général, la société française mm -hmm. Ou bien, est-ce que ces gens <rire> n'existent pas
0: oui. voilà. donc, Ou bien, est-ce qu'ils ne veulent pas Voilà, donc il
1: voilà, mm. y a des questions... Je pense qu'ils sont très légitimes. Mmh. Et donc, moi, euh, voilà, j'ai euh, décidé euh, d'entrer dans, donc, dans, dans... Dans ce, dans ce monde-là, mm -hmm. pour, euh, voilà, tenter ma chance et démontrer, euh, parce qu'il y a beaucoup de démonstrations. On démonstration, parle, c'est un, un monde scientifique où on parle beaucoup de démonstrations scientifiques. Je pense que moi, personnellement, je suis déjà un démonstrateur.
0: Une démonstration <rire> à, toi, à, toi, <rire> à toi tout seul. Voilà. <rire> c'est clair. <rire>
1: voilà, c'est possible. Voilà, possible.
0: Et avant toi, il y avait Sheikh Maudibaudia que, et tu vois. qui a vécu en c'est hein. ça, formé en France, formé en France. Euh, mais qui n'a pas trouvé de travail en France et qui est parti à la NASA, aux états unis et oui. qui a oui. été recruté à la NASA Parfait. donc il euh, y a des précédents et j'ai l'impression que c'est toujours le même, le même parcours, quoi. des gens qui sont là la France ne les exploite pas en tout cas ne, ne leur donne pas les opportunités qu'ils recherchent et finalement ils sont obligés d'aller ailleurs pour, pour s'épanouir.
1: Tout à fait on peut, on peut en citer hein, beaucoup d'exemples hein. ouais. Euh, que ça soit dans le domaine spatial mais aussi dans d'autres domaines hein. Vous avez tous entendu parler aussi de Tidiane Tiam, oui. euh, voilà, qui est un génie euh,
0: de la finance, de la polytechnicien, majeur
1: ouais. de sa promotion première, mm. première fois dans l'histoire de l'école polytechnique. Mm -hmm. Mais après, oui, qui a pas mal galéré en France et qui est parti finalement en Angleterre, ce qui ouais. a révélé. Donc moi, je pense que oui, ça fait quand même euh, plusieurs décennies. Euh, voilà, on parle de la même chose, <rire> on se pose la question, mais souvent quand même la réponse qui nous vient en face. Mmh. et ok, bah ça, ça n'existe pas en France. Bah, donc, euh, je pense que le problème, peut-être qu'on ne l'a pas encore trouvé, mmh. mais ça mérite quand même d'être cherché.
0: Ça mérite, clairement, ouais. clairement, clairement. Et, euh, alors, attends, je vais peut-être monter ton micro. Un petit peu. Voilà. C'est plus vite de rapprocher. Voilà. Oui, euh, du coup, alors, à partir de là, maintenant qu'on voit un peu, toi, mis as, 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 la mission que tu te donnes de représenter finalement la diversité. À ce haut niveau-là, au niveau de l'aérospatiale, tu dis que tu es un astropreneur. Je te dis, j'ai découvert ce terme avec toi, je ne le connaissais pas du tout. Euh, L'autre question, comment tu te présentes Quand on te demande qui es-tu, Abdoulaye Comment est-ce que toi, tu te présentes
1: bah, Écoute, moi, je pense que oui, je suis, un, euh, je suis né au Sénégal, un gamin très curieux, euh, très rapidement, euh, euh, avec énormément de questions. Hum mm -hmm. Voilà, donc mes parents pensaient que j'allais devenir journaliste parce que ah. euh, je posais énormément de questions à, à mon entourage, les collègues de mon père, voilà, et, et aussi euh, je pense que ma curiosité m'a porté à, à, à vouloir comprendre comment des choses comme l'électronique fonctionnent, mm -hmm. voilà, euh, j'ouvrais mes montres… Euh, voilà, pour regarder comment fonctionne. D'accord. Voilà, tu as toujours été cette
0: curiosité-là au voilà, niveau technologique. Exactement. D'accord.
1: Que ce soit technologique ou pas, mais j'ai toujours voulu comprendre comment fonctionnent les choses. Pourquoi mmh. Le pourquoi de... Voilà. D'accord. Donc, euh, je pense que cette curiosité est encore avec moi. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, euh, dans, le, dans le domaine euh, euh, où je travaille, hein, donc, il y a beaucoup de questions, comme je viens de te dire. Il hein, des questions scientifiques, des équations à résoudre, tout ça. Mmh. Donc, euh, je pense que ça me plaît, ça me plaît bien. D'accord. Euh,
0: voilà. En fait, tu aimes bien t'arracher les cheveux sur des problèmes ouais, pour voilà, essayer de régler ça. les problèmes. C'est ça, tout à fait. <rire> ok, d'accord. Ouais. Et euh, tu as étudié en Belgique, c'est ça oui, Tu as eu ton bac euh, en Belgique
1: Oui, oui, oui. Ils appellent pas ça bac, mais c'est l'équivalent. Voilà. Mmh. Et, euh, et après, j'ai fait euh, l'école euh, Télécom euh, avec euh, ce qu'on appelle. Euh, le système embarqué, donc qui est une technologie fusée. Euh...
0: Là, sur du hardware, du coup. Voilà, c'est
1: ça. Donc c'est un mélange d'informatique pour avoir, pour utiliser des termes très accessibles. C'est un mélange d'électronique et d'informatique.
0: Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Ça, c'est ce que voilà. tu as étudié. Et euh, euh, à quel moment t'es parti à Liverpool
1: alors, je suis parti à Liverpool, euh, euh, ma quatrième année, donc euh, en France, on, on dit l'année d'application. D'accord. Euh, euh, donc moi, je n'ai pas choisi une école en France pour faire l'application, donc j'ai, je me suis débrouillé hein, avec des contacts, des mails, et donc euh, j'ai été accepté par cette école-là. Donc, qui proposait un peu le, une formule euh, de management d'une entreprise technologique. D'accord. Voilà. Okay. Donc, euh, moi, je pense que je sentais déjà euh, voilà, être attiré par le... Par, par, pour être un entrepreneur, donc il fallait
0: peut-être avoir quelques... Euh, notion de management, de comment je okay. projet. Donc, tu as toujours conditions. voulu monter ta boîte enfin, Dans les études, tu sentais déjà que tu allais monter une en boîte
1: tout cas, durant mes stages, euh, je pense que euh, déjà, durant mon stage, euh, une fois, euh, c'est la première fois où j'ai découvert quand même que j'avais cette fibre-là, mm -hmm. parce que j'étais... Wow, j'étais parachuté dans, dans une équipe donc euh, euh, de responsable de, de responsable système d'information donc bancaire et tout et euh, très rapidement je pense euh, j'ai euh, j'ai mis en place des choses, mmh. voilà, euh, qui, normalement, on n'attend pas d'un stagiaire, un stagiaire est là pour apprendre. Ouais. Et durant mon stage, j'ai quand même, hein, au bout de six mois, apporté des choses nouvelles. Qui n'existaient pas dans la boîte. Ah. Donc, voilà. Donc, euh, c'est à partir de là, j'ai commencé quand même à sentir que j'avais cette fibre-là de, de prendre les devants, de, mmh. de création, voilà, de mettre en place, hein, toujours dans, de permettre de résoudre un problème.
0: Une mmh. façon, voilà. D'accord. Et tu t'es dit, en entreprise, tu pas réussir à, oui. à, à développer tout ce potentiel-là. C'est ça. ça mmh. D'accord. Et donc, euh, qu'est-ce que tu as appris pendant cette année-là de management des entreprises en, à Liverpool Qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui
1: Je pense que la première chose que j'ai apprise, c'est... le à différence des, des deux systèmes. D'abord, le système éducatif en France, donc le système francophone, le système anglo-saxon. Mmh. Voilà, parce que euh, j'ai découvert un, un système qui faisait beaucoup confiance. D'accord. Qui, qui poussait à prendre ta responsabilité, à et, euh, et, euh, avoir tes idées et les défendre. Ok. Voilà, d'une manière assez libre, mmh. sans te sentir castré. Ok. Voilà, donc... Euh, c'était nouveau, mm -hmm. c'était nouveau et là ça m'a donné des ailes parce que moi qui tous les jours aime euh, aller chercher des choses, ouais, que je sais pas bien sûr. partager, de défendre, tout ça, mm -hmm. c'était voilà, mon environnement idéal. D'accord. Voilà, donc euh, j'ai pu expérimenter euh, euh, la gestion de projet, aller chercher moi-même des informations, à me débrouiller. Mm -hmm. euh, voilà, m'approcher de, de personnes dans, dans certains niveaux, arriver à, à, à les approcher, à les parler de mon sujet, à les faire intéresser, et mmh. voilà. Et donc tout ça, c'est des, des choses que j'ai apprises durant cette expérience-là en Angleterre.
0: D'accord, ouais. ok. Et euh, tu vas en Angleterre, tu as ton diplôme, après tu rentres
1: — Oui. Donc après, je rentre. Et quand je rentre, je commence à travailler pour une boîte euh, qui s'appelle ING. Voilà, — okay, La banque. Voilà, — une une,
0: En ligne. — Voilà. Mm -hmm.
1: et oui. En ligne, peut-être en France. Mais c'est une en France, est, elle, est, elle est assez nouvelle et en ligne. Mais c'est mm -hmm. une, une, une banque... Euh, des pays euh, qu'on appelle Benelux, donc okay. entre la Belgique, et les Pays-Bas, les Luxembourg. Voilà, en tout cas, c'est une grosse banque dans ces pays-là. Mmh. Et euh, donc, qui m'avait euh, recruté à l'époque et j'avais rejoint le, le département euh, informatique à l'époque, comme j'avais quand même, euh, euh, durant mes formations précédentes, euh, euh, étudier des sujets comme la connectivité, tout ça, le, le réseau. Euh, voilà, donc je me suis retrouvé à, à gérer ces, cette dimension-là de réseau, mm -hmm. à accompagner l'ouverture de nouvelles succursales pour les connecter, connecter des, des gaps, tout ça. Mm -hmm. Voilà, ce que j'ai fait hein, voilà, pendant trois ans.
0: D'accord, tu es resté à bas trois ans. Voilà, Et pourquoi assez... tu quittes pourquoi... C'est juste après que tu vas à Polytechnique, c'est ça
1: euh, Alors, donc... Euh, non non c'est pas ça parce que euh, Polytechnique euh, c'est euh, euh, peut-être que vous avez vu ça dans mon service pour la courbe.
0: oui Mais... sur euh, sur LinkedIn
1: ouais, ouais c'est mm. ça ben, en fait euh, je sais pas si tu as regardé un peu ce qui s'est passé récemment avec euh, euh, les écoles d'ingénieurs en France parce qu'il y a eu un regroupement d'écoles d'ingénieurs en France. Donc, on appelle ça un peu euh, euh, les écoles du plateau de Saclay. Oui, bien voilà, sûr. Voilà. Oui, oui, oui. oui. Ouais, donc, ils se sont regroupés en fédération et maintenant portent le nom, le fameux nom de, de l'Institut Polytechnique. Oui. Voilà. Exactement. Donc moi, j'ai fait l'école Télécom Parité qui fait partie du réseau de,
0: ah. de l'Institut Polytechnique.
1: C'est pour cela que. Et donc, ça, c'est vendeur. Bah ça, oui! <rire> donc, euh, donc je, 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 je comprends pourquoi les étudiants n'hésitent pas à mettre un politique. Bien
0: sûr, bien sûr. Ouais, ah, c'est pas le même politique, Polytechnique que celle bah alors, de Chiti Gianchian
1: Alors, alors euh, euh, Polytechnique tout court, mm -hmm. est membre fondateur de l'Institut Polytechnique. Donc, c'est parti, c'est la tête de liste. Mm -hmm. Après, tu as les autres écoles hein, comme Télécom, euh, qui est quand même le, la première école d'ingénieurs du numérique en France. Mm -hmm. Voilà, tu as à côté de ça Centrale, Elec, tout ça, donc ils okay. sont dans ce réseau-là, un peu pour donner du niveau. En tout cas, pour faire face à de grandes écoles comme MIT aux États-Unis. Mmh, exactement. Voilà pour avoir le même calibre. OK. Voilà. Mais, non, soyez patients, parce que là, j'ai été invité à rejoindre un programme à l'école polytechnique, la ouais, vraie. La vraie. On est marié au mois de septembre. OK,
0: d'accord. Voilà. Donc, donc euh... tu as rejoint. Et eh bien, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire ouais, ouais. que, ouais. par ton cursus ouais. scolaire, ouais. tu pas rejoint euh, X. C'est ouais, ça, c'est comme ça, ça qu'on l'appelle, polytechnique. Ouais, ouais. Et finalement. C'est par ton cursus professionnel, par l'excellence que tu as démontré dans ton cursus professionnel que là on te re, on t'intègre dans fait. Polytechnique. Tout à fait, parce que je
1: suis dans voilà, je, je suis dans un environnement quand même euh, où on voit où on rencontre beaucoup de Polytechniciens aujourd'hui. Euh, voilà, et euh, c'est très bien, c'est bien, c'est très bien pour moi, mais c'est très bien pour eux parce que comme je, je le répète encore, la France est une très grande nation d'aérospatiale. Mm -hmm. Mais je trouve que ce, ce, ce monde d'aérospatiale a été très destructé. Maintenant, on parle du new space. Ouais. Voilà. Donc la France n'a pas été très bien préparée pour affronter ça. D'accord. Okay. C'est pour cela qu'on a très assez rapidement, on a vu des, des, des startups qui réussissent. Hein, sont plutôt du côté américain mmh. ou euh, russe ou chinois
0: ouais donc, voilà. mais en fait c'est des milieux que nous honnêtement on connaît pas très bien ouais. à part euh, j'ai suivi le podcast euh, sur euh, Elon Musk ouais. et SpaceX donc ça on commence à bien connaître ce ouais. milieu là ouais. en tout cas l'aventure d'Elon Musk mais en réalité c'est un business moi euh, ouais, je te dis j'y connais rien du oui. tout. Et donc, quand tu dis que la France a une, une grande nation de l'aérospatiale, j'imagine que tu parles par rapport à la fusée Ariane, par rapport à Kourou par rapport à tout ça, c'est ça C'est ça, mmh. on parle
1: de ça. Mmh. Aujourd'hui, il hein, y a, a d'autres collègues qui se permettent de, 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 de l'appeler le, le « old space », même okay. si les, les acteurs du « old space » ne <rire> sont pas, pas d'acteurs, d'accord pour <rire> les old space ». D'accord. Récemment, euh, je pense que le, 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 le directeur d'Ariane même a fait et un papier en disant que, euh, que eux, ils ne se considèrent pas comme Old Space, même ils sont là, c'est des, des acteurs historiques et ils sont. Euh ils sont voilà, prêts à collaborer avec les nouvelles start ups mmh. comme on appelle le, le New Space. Parce okay. que, oui, aux États-Unis, c'est ça qui a fait que les start ont réussi. Mmh. Et Elon Musk, quand ils sont arrivés, ils n'avaient pas besoin de, de construire toutes les grosses plateformes qui étaient déjà là. Oui, il y avait des infrastructures, par la, par, bien, bon, voilà, bien sûr. Par la NASA. Bien sûr, Donc, bien la sûr. la NASA a eu l'intelligence à l'époque de dire, bah, écoutez les gars... Vous voulez entrer dans le business, ok, bah, euh, utilisez nos plateformes, c'est que vous savez faire.
0: Ouais, je Donc vois C'est ce
1: ça dire. qui a donné des ailes. À et ce qui manque ça, en France, ce tu penses Ouais. En France. Ouais. Ok. En France. Et okay. voilà, mais après ça bouge un peu, on voit des des initiatives qui sont louables euh, mmh. récemment donc euh,
0: et quand voilà. tu dis que euh, on a disrupté le new space est venu ouais. disrupter ouais. c'est sur quel segment sur quelle pratique parce que tu vois sur le par exemple les taxis on voit très bien comment ouais. ça a été disrupté Tout mais fait. nous on visualise pas très bien Tout comment est-ce que ça a été disrupté
1: tout à fait. Alors, je vais te parler d'un truc. Tu sais, euh, dans un projet euh, spatial, mm -hmm. euh, c'est quoi Il euh, y a plusieurs segments. Donc, on parle du euh, grand segment, ou euh, d'autres vont l'appeler le, le downstream. Après, il y a le midstream, donc tout ce qui est au milieu. Le, euh, et le upstream. Voilà, donc le downstream, c'est l'application. Donc, tout ce qui est euh, euh, les, les grosses stations, les antennes qui vont récupérer la data et vont connecter les gens chez eux à la télé, euh, mmh. à l'Internet, tout ça. Le midstream, c'est tout ce qui est confection de satellites, assemblage et autres. Okay. Et tu as l'upstream, donc tout ce qui est les fusées, les roquettes. Donc, okay. est... donc il faut savoir que donc, euh, le upstream constitue à 70% du budget d'un projet euh, spatial. Okay. Arrive, voilà. okay. Donc, euh, et il se trouve que euh, euh, ce 70% là bah, ne revient pas n'est hein, pas du tout euh, réutilisable Mmh. Voilà, donc on, on met 70% euh, des sous dans un truc qui va juste partir dans l'espace. La, fu les la, fusée. la fusée. Et, okay. et c'est fini. Oui, voilà. c'est vrai. Donc ça, ça c'est quand même énormément d'argent. Mmh. Donc ce qui a disrupté l'industrie spatiale, c'est de, de construire des fusées capables de revenir sur Terre et donc de mmh. les réutiliser.
0: <rire> voilà. C'est déjà pas mal. Voilà, déjà pas mal. <rire> tu vois, donc tu, re,
1: tu, 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 en fait, euh, tu reçois encore plus ou moins le 70%. En fait. mmh. Tu en voilà, ouais. retour. Tu
0: économises donc, ça, ça, de la valeur. Ça et tout.
1: change la donne. Mmh. Ça change la donne. Donc, ce qui a permis aux startups comme euh, SpaceX. Euh, euh, voilà, pour donner un exemple, il y en a d'autres. Euh, Aujourd'hui, on parle de Rocket Lab, tout ça. Donc, mm -hmm. ils ont développé des fusées capables d'aller dans l'espace, délivrer la marchandise, ce qu'on mm -hmm. appelle donc, la charge utile les satellites, et de revenir. OK. voilà D'accord. Pouvoir... Donc, c'est ça, la grosse disruption. Mm. Et la deuxième disruption, c'est euh, euh, de pouvoir faire le job... Euh, tout en restant en orbite de basse. Parce que avant, on allait jusqu'à 35 000, entre 35 000 et 40 000 kilomètres pour délivrer mmh. des satellites. D'accord. Et revenir, ah ouais, et revenir, oui, maintenant, Ouais. ouais. Mais, euh, et là, les startups ont trouvé euh, des, des prouesses pour pouvoir exécuter donc euh, ces applications là en termes de euh, connectivité donc ce qu'on appelle les euh, satellites de télécommunications et des satellites d'observation terrestre en orbite basse donc juste à euh, 400 500 jusqu'à 1000 kilomètres d'accord voilà, c'est un voyage beaucoup plus rapide ouais donc tout ça ça, ça baisse les prix euh, mmh. voilà pour les projets donc, voilà parce que les, du coup ouais.
0: Le, 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 le la fusée la, la, le rôle de la fusée donc ouais. si je comprends mmh. c'est de prendre le satellite et de le mettre en orbite et avant ça le mettait en, pour le mettre en orbite il le mettait en orbite très loin ouais. alors que là l'idée c'est de le mettre plus proche de la terre mmh. mais que même proche de la terre il continue de faire sa fonction mmh. qui est et, euh, la fonction du satellite satellite c'est de générer de la data mmh. pour les utilisateurs qui sont sur terre c'est ça c'est ça ok c'est pour
1: cela qu'après il y a une contrainte technique que les startups ont... ont levé, hein, vous essayez de lever. Donc c'est pour cela que dans le vocabulaire maintenant de, spa de spatiale, vous, vous entendez parler souvent de constellations. Mmh. Voilà. Parce que si on décide de ne pas aller en orbite géostationnaire, donc à 35 000 km, et on décide de rester à 1000 km au grand max, donc mmh. ce qui n'est pas loin, on mmh. multiplie le nombre de satellites mmh. pour, faire, pour avoir la couverture. Mmh. On pourrait donner un, un satellite géostationnaire. Okay. Donc, dans cela, on parle de, de constellation. Mmh. Mais quand bien même, une constellation de 5 ou 6 satellites va revenir beaucoup moins cher qu'un satellite qu'on va lancer avec Ariane 6, mmh. euh, Gros porteurs ouais, qui vont aller en orbite géostationnelle.
0: D'accord. Voilà. Et donc, les, les, les nouvelles fusées, en fait, si on prend. On va parler de SpaceX parce que c'est le plus connu. Ouais. Elles vont moins loin oui. que Ariane, c'est ça. ça. Et c'est ça qui fait que c'est faisable, finalement. C'est faisable, à moins de coût
1: Et on réutilise donc les boosters ou mmh. la fusée donc, qui sert maintenant. Voilà de taxi. Donc on met la marchandise, la fusée d'école va bah, délivrer mmh. et revenir très très rapidement, tout de suite et, et prête à, à retourner pour faire le voyage. Ok. Voilà, ce que ce que ce que SpaceX fait très bien avec la station internationale. Mmh. Vous savez, pendant 20 ans, les États-Unis ne pouvaient plus retourner avec leur propre fusées dans l'espace. Ils mmh. passaient par les par les Russes,
0: mmh. les Français,
1: les Européens ont aussi passé par les Russes. Ok. Voilà. Donc, maintenant que Elon Musk est arrivé avec sa fusée qui peut aller très vite à la station internationale, mm -hmm. on a vu la différence, même mmh. en termes de géopolitique. Là. Là, les Européens se sont sentis beaucoup plus indépendants euh, sur leur programme spatial, ainsi que les Américains.
0: D'accord. OK. C'est grave intéressant. Et en plus, cette question d'indépendance et de souveraineté, c'est clairement ton sujet à toi. Ouais. Mais, alors toi, t'es plus sur l'aspect euh... Down, tu disais toi tu plus sur la gestion de la data pour arriver sur le sur terre mais c'est que euh, quand on lit en tout cas les articles concernant tu es clairement sur la question de la souveraineté de la data et de euh, des outils euh, enfin, de, des satellites mm -hmm. pour le continent, c'est ça. Tout à fait. D'accord. On en reparlera après bah, si bon. tu veux bien. Euh, parce que avant ça, tu avais monté une première boîte. Alors, oui. À quel moment ça intervient cette boîte par rapport à cette euh, cette, cette expérience à ING
1: oui. Alors, euh, c'est après, hein, après l'expérience ING, parce qu'il faut savoir qu'après ING, j'ai eu une autre, autre expérience également avec une boîte américaine ou nord-américaine, si on peut dire, mm -hmm. constituée de, de capitaux canadiens et américains. Mm -hmm. Ils s'appelle CDX Wireless. Donc, CDX, c'est une boîte euh, qui, normalement, travaille avec euh, la défense. C'est un peu le Thales euh, des nord-américains. OK. Voilà. Donc euh, là-bas où j'ai été disait en tant que chef de projet, hein, comme je connaissais déjà le sujet de la connectivité et tout ça, mmh. euh, donc sur des projets euh, où mes interlocuteurs étaient euh, voilà, des acteurs de la défense. Mmh. Voilà. Donc je suis resté euh, chez CDX, hein, euh, si ma mémoire est bonne, en tout cas deux ans, quelque chose comme ça. C'est au retour, au retour donc en Europe, après cette expérience de CDX. Tu aux États-Unis À ah, CDX Entre les États-Unis et le Canada.
0: Ok, d'accord. Voilà, voilà. mm -hmm.
1: et, euh, et donc, c'est après cette expérience donc, de CDX que je suis revenu en Europe et que j'ai lancé. Euh,
0: Ta la, première boîte. La quoi.
1: première boîte en tant qu'entrepreneur cette fois-ci.
0: Pourquoi, Pourquoi Est-ce que c'est de là-bas Tu as eu la fibre de l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit. Ouais. Ouais, le salariat c'est cool, mais j'ai envie d'aller de... déjà de lancer une boîte. Pourquoi tu l'as pas lancé là-bas aux ouais. États-Unis Et ouais. pourquoi tu as lancé une boîte
1: Ouais, moi je pense que c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Déjà, comme je t'ai dit tout au début, je sentais que j'avais la fibre entrepreneuriale, ouais. même en tant que. Et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui. À l'époque, on connaissait pas les gens, ça faisait bizarre, les gens qui bossaient comme salariés, qui, qui prenaient les devants, en fait, hein, mm -hmm. sur des projets. Ouais. Maintenant, on arrive à mettre un mot, ça s'appelle de l'entrepreneur. Exactement. Voilà, Exactement. donc euh, euh, vrai. avant l'heure, j'étais ça. Vrai. <rire> <Voilà>. <rire> Mais, donc du coup, euh, tout ça, c'est ça, l'un des facteurs. Et euh, j'aime beaucoup également, euh, je pense... Euh, une certaine indépendance de pouvoir choisir les projets qui me parlent, donc sur lesquels je veux bosser, une certaine indépendance aussi de gérer mon calendrier, voir ce que je veux faire et tout ça. Donc c'est le cumul de tout ça, je pense, qui... voilà qui ont fait que j'avais fortement envie d'essayer ce monde, en tout cas, tu
0: T'avais quel âge tu encore, euh...
1: Ouais, bah, écoutez, en euh, 2016, euh, c'est tu fais rapidement le calcul, hein. <rire> euh, bah ouais, je, pense enfin, que je devais avoir peut-être 25 ans, un truc comme ça. ouais, ouais. ouais. Mm. <rire> Et, et donc, du coup, euh, encore là, un milieu très compliqué hein, parce qu'il s'agissait de faire des PCB. Les PCB, c'est les cartes électroniques, en fait, parce que dans tout, euh, on, voilà, que ce soit les ordinateurs, les téléphones portables, tout ça, il y a la carte la carte mère, donc la carte électronique qui fait tourner tous, ces, tous les périphériques hein, mm -hmm. voilà, autour. Mm -hmm. Donc, moi, mon job, c'était de faire le design des PCB à et donc, je voyageais pas mal entre la France et la Chine, ou l'Europe et la Chine. J'allais à Shenzhen, une ville très connue mm -hmm. euh, par tous les ingénieurs, en tout cas, qui travaillent dans l'électronique. Oui. Euh, voilà, euh, tu demandes ça aux ingénieurs californiens qui bossaient à Apple, ils ont tous été euh, à, Shenzhen. à Shenzhen parce mm -hmm. que c'est là-bas qu'ils qu viennent avec euh, leur design, leur fichier, euh, voilà, pour donner ça aux industriels chinois, pour qu'ils fassent l'impression donc électronique voilà, sur les PCB et les tests et tout ça mm -hmm. et voilà c'est aussi un domaine euh, voilà, très, très fermé un monde très fermé j'ai eu la chance euh, de fil en aiguille, donc de euh, d'être prestataire, donc avec ma boîte euh, du PMU, du PMU national, donc ah, qui, à l'époque PMU en France. Oui, oui PMU okay, en France. ouais Ouais, ouais. Euh, ouais c'est un, une sorte de consortium euh, parce que euh, euh, maintenant, comme tu peux voir dans les dans les que ce soit dans les bistrots, dans les tabacs, euh, ouais. on joue avec. Euh, voilà, on joue avec une borne. Électronique oui, bien sûr, on vient. Voilà. Oui, 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 C'était. Euh, ah, un et ta gros carte est là-dessus, quoi. Exactement. Mais moi, ce qui m'intéresse, ouais. c'est
0: parce que nous, si t'es ouais. pas Techos, mm -hmm. tu vas pas savoir l'opportunité business. Ouais. Tu vois Qu'est-ce qu qu que tu as vu qui t'a permis de te dire tiens là, il y, y a un truc à faire dans, sur ce, cette carte là-là. Ouais.
1: Mais moi je pense que ouais il faut euh, c'est pour cela qu'une fois il y a un de mes profs, je me rappelle de ça. Euh, ça, on en parlera plus tard. C'est quand j'ai décidé d'aller à HEC pour ouais. faire un master et tout. Donc euh, là, je, je me retrouve devant un professeur donc qui est là pour apprendre le business, mm -hmm. l'entrepreneurship, surtout à ses étudiants, et qui te dit sa première phrase, on n'apprend pas à faire du business. Ah ouais <rire> donc, On n'apprend pas, pas à l'école en tout cas. Voilà. Ils ouais. disent tu l'as ou tu l'as pas. Ah, vraiment <rire> C'était quand même assez choquant, parce que tu oui. te dis, bon, bah, OK, bah J'ai payé 10 000 agiser, euros pour être là. Bah, plus le double, voilà. <rire> voilà, pour être là, et les gars il arrivent, ils te disent, ben... Bah, ouais, je vais rien t'apprendre. Il... Non, je vais rien t'apprendre. <rire> je dis, OK. Mais quand même, je pense que c'était très pédagogique, parce que, euh, voilà, il, est, il fixe déjà les trucs, donc... Euh, ouais. euh, voilà, tu, tu abordes le sujet différemment, tu te dis, OK, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je valorise ce que j'ai déjà, mmh. moi, avant de pouvoir recevoir autre chose. D'accord. Voilà. Donc, c'était sa façon, donc, d'expliquer les choses. Mmh. Donc, là, tu te dis, OK, d'accord. Donc, euh, si euh, je suis attiré ou si je veux devenir entrepreneur, donc, forcément, j'ai envie de développer et de vendre quelque chose. Mmh. Voilà, parce que euh, la vente revient hein, dans tout. Si tu es entrepreneur, tu es ingénieur, ce que j'ai dit, euh, parce que j'ai commencé à prendre des cours de batterie et tout, donc euh, le prof qui me donnait des cours m'expliquait un peu comment il galérait euh, ouais, pour ses des voilà, clients pour des et tout. Cours, surtout pour... voilà Il était un peu à la merci des, des gars qui voulaient, voulaient bien l'appeler pour, 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 pour ouais, jouer ouais. dans un concert. Mmh. Je lui dit, bah, moi, tout de suite, je lui ai dit bah, est-ce que tu as développé ta livre entrepreneurial, ouais. pouvoir te vendre, même ça, pour, voilà,
0: créer une même, stratégie ça. pour, bien sûr, bien sûr, c est c est ça. tout le monde, tout le
1: monde, tout le monde a besoin de ça, de, de, de voilà, de vendre, même mm. si tu es un ingénieur dans un laboratoire, tout ça, comme on dit à la fin de la journée, il faut que tu, tu regardes comment tu peux monétiser ta recherche, mm. voilà, ouais. que, Clairement. voilà. Clairement. Donc,
0: euh, donc donc par rapport à ta carte là, moi voilà, bah, voilà. ma question c'est ça, c'est voilà. euh, Qu'est-ce qui qu t'a donné l'idée Quel est le pain que t'as voulu euh, oui, résoudre Il y a ce qu'on appelle euh,
1: ce qu'on appelle euh, les trains, ça existe. Donc, on, euh, je pense qu'on on sent, euh, oui, il y a cette dimension aussi également de euh, voilà de pouvoir euh, sentir ce qui va arriver parce mmh. que là, voilà, on, on sait que. Euh, euh, ces dix dernières années, euh, voilà, on, la digitalisation euh, et voilà, on trouve la digitalisation des procédures, on le voit au quotidien, même avec euh, nos échanges avec l'administration, euh, avec euh, avec tout en fait, euh, on, on a basculé vers le digital. Mm -hmm. Donc du coup, euh, clairement, c'était pas compliqué de de savoir que également euh, le, 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 le PMU ou autre et basculer mmh. sur un monde digital okay, des trucs comme ça okay. donc c'est pour cela que je me suis intéressé euh, au design donc des PCB euh, pour l'identification à la fois biométrique des trucs comme ça mmh. par des bornes ou également de pouvoir faire euh, des process euh, dans, mmh. dans un environnement digitalisé quoi donc c'est qui m'a attiré vers,
0: vers pour me positionner okay. Voilà. Ça, c'était en 2016. En 2016, ans, 2016 ouais. tu, vois, tu vois tout un univers qui n'est pas du tout digitalisé. Ouais. Tu dis, toi, tu as la compétence pour… Euh, oui. Tu dis, le ouais. moment où ils ouais. vont passer à la digitalisation, moi, je vais pouvoir placer ouais. euh, mon produit tout dans cette… Fait. Ok, d'accord. Okay. Et Parce que là, il y a la question du time to market. Donc, ouais. entre le moment où toi, tu as cette idée et le moment où tu te lances, mm -hmm. et le moment où tu commences à avoir des clients, il ouais. y a eu un alignement des planètes, finalement <rire>
1: Oui, moi, je pense que euh, comme tout produit ou bien comme tout traîne qui arrive, euh, il faut savoir également se positionner voilà, mmh. euh, parmi les premiers. Hein, mmh. Parce que c'est le marché est tout euh, nouveau, donc il n'y a pas encore de maturité. Les acteurs aussi cherchent, sont à l'écoute, euh, regardent un peu ce que font euh, les prestataires qui peuvent les, leur faire gagner du temps.
2: Mmh.
1: Voilà, c'est, c'est pas toujours le cas, hein, surtout en, en France. Hum, mais là, donc, effectivement, comme tu dis, il y a eu un alignement, donc, de, de, <rire> de, de planètes. Mm -hmm. Voilà, c'est, je je, 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 je comprenais plus ou moins le sujet, euh, le job mm. qu'il fallait faire. Donc, voilà, de fil en aigu, j'ai, j'ai fait une démonstration de ma compétence et que j'ai été pris à, à travailler dans ce projet-là.
0: Et là, toujours solopreneur?
1: Toujours, toujours, hein, voilà, toujours. En tout cas, j'étais euh, euh, le capitaine donc du bateau, même si euh, j'ai euh, quand même recruté d'autres prestataires okay. pour travailler. Euh, voilà, donc mmh. euh, c'est qu'il faut faire, hein, parce qu'on peut pas tout faire également. Il faut Bien faire sûr. des choix stratégiques, euh, mmh. voilà.
0: D'accord. Donc, euh, donc tu crées des cartes, enfin, mmh. de le de, de système PCB là dont tu parles, ouais, ça. tu le fabriques en Chine, ouais. et, et tu viens et tu le vends ici, en France. Oui, c'est ça, c'est ça. T'as tenu combien de temps avec cette boîte Qui s'appelait comment Ça
1: s'appelait Silence okay. Corp. Corp. Alors, ça c'était un gros projet. Donc oui, qui a plutôt bien marché parce que quand même j'avais gagné un peu d'argent avec ça.
0: Mmh. Combien à peu près
1: euh, ouais, Combien à peu près Le CA, euh... tu
0: te souviens un peu
1: Ouais, bah écoute, euh, je tournais. C'était des projets qui pouvaient tourner. En tout cas, pour ma boîte, pour Silicon Corp, c'était euh, des CA de, 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 de moins de moins d'une dizaine de millions d'euros, en tout cas. D'accord, voilà. Ouais, ce voilà. qui est pas mal. Voilà. Et euh, après, il faut payer les prestataires, également mmh. les ingénieurs qui bossent. Euh, mmh. Voilà pour le projet. Mais euh, après, euh, pour être honnête avec toi. Euh, j'aimais bien travailler, euh, donc j'aimais bien mon gros client et tout ça, mais... Ah, t'avais qu'un seul client le Oui, c'était oui, okay. le PMU, oui. Donc t'étais
0: dépendant voilà. de ce seul voilà. client. Voilà,
1: et le projet en, en soi, voilà, ne, ne me faisait pas rêver non plus. Ah ouais Voilà, <rire> ne me faisait pas rêver non plus. Et donc, du coup, euh, moi, mon ambition, c'était plutôt de me positionner dans, dans des marchés beaucoup plus stratégiques, euh, voilà, parce que euh, ce qu'on appelle le système embarqué, c'est une techno qu'on trouve... Euh, par exemple, euh, dans l'industrie de la défense, euh, mm -hmm. voilà, donc euh, tout ce qui est embarqué dans l'industrie aussi spatiale, hein, on trouve là le système embarqué. Mm -hmm. Donc moi, je, je pense que ce que je cherchais, voilà, mm -hmm. à, à mettre un pied là-dedans, okay. voilà, mais il se trouvait que c'était euh, impossible... Ah ouais Voilà, c'était... En fait, le, ouais, les, ouais, ouais.
0: le, le, le hardware que tu avais, déjà, ouais, ouais. le hardware, donc le, 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 pro, le ouais, produit, ouais. tu aurais pu le mettre dans ce secteur, mais ouais, tu n'avais pas encore les, les réseaux, tu pas encore les, pas la porte d'entrée pour aller dans ce marché-là, dans cette industrie. Non, non,
1: non, hum. non parce que c'est quand même un, un secteur très fermé. Donc déjà, quand on parle de la défense, euh, bah, c'est des secteurs stratégiques, quoi. Donc hum. euh, voilà, très régalien. On, ouais. Voilà, et euh, encore une fois, c'était le old space, donc tout ça, c'était bien verrouillé, bien fermé. Oui, et le milieu des start-up n'était voilà. pas encore implanté Non, 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 pas du tout. Pas du tout dans ce, dans ce, dans ce, dans ce domaine-là. Donc mmh. du coup... Euh, j'ai reçu euh, voilà beaucoup de hum, comment dire. Euh, j'ai pris le mur plusieurs fois et que, bon finalement j'ai voilà j'ai décidé de lâcher l'affaire mm -hmm. et c'est là que euh, que je suis retourné à l'école comme on dit. D'accord. La boîte a
0: duré combien de temps
1: Ah 2016 euh, deux ans. Ok. Euh, voilà, mmh. voilà deux ans. 2017-2018, voilà, et là, 2018, là, tu te dis, bon, euh... moi,
0: je veux aller là-bas. Voilà. J'ai Aujourd'hui, les portes, elles sont fermées. Voilà. Donc, je vais trouver un moyen de rentrer. Et tu voilà. t'es dit, il faut que j'aille à HEC pour ça C'est
1: ça. OK. Donc, j'ai postulé à ce programme mm -hmm. d'HEC. Et euh, donc, du coup, euh, ça a marché.
0: Mm -hmm. euh... Innovation et entrepreneurship. Innovation et entrepreneurship. Mm -hmm.
1: Donc, euh, j'ai été accepté dans le programme. Euh... C'est un
0: exécutif MBA euh...
1: On pourrait l'appeler comme ça, mais non, non, il porte pas. C'est un master science, c'est un MSc, okay. donc mmh. c'est l'équivalent d'un master international en fait, comme on peut bien aux États-Unis. Mmh. Et euh, donc, ce qui fait le charme de ce programme-là, euh, c'est la diversité euh, des étudiants. En fait. mmh. Voilà. Donc, euh, vous étiez combien
0: euh,
1: On était une quarantaine. Ok. On était une quarantaine et tout au long donc du programme, euh, euh, j'étais dans un groupe euh, avec lequel j'ai préparé donc euh, tous les exercices. Euh, on avait un programme, un projet de start-up okay. qui, qui, qui comporte hein, durant tout le programme. D'accord, qui dure combien de temps euh, Le programme qui dure presque deux ans, hein, hmm. en tout cas, ouais, 16 mois, un truc hmm. comme ça, ouais. Et donc du coup, euh, moi mes camarades donc euh, avec qui j'ai bossé dans mon projet, euh, il y avait un japonais, il y avait en un, un Suisse, en mm -hmm. un, un Espagnol, en euh, Français et en
0: Sénégalais. D'accord. Voilà. Ok. T'es <rire> encore en contact avec toutes ces personnes Oui, oui, on a un okay. groupe
1: WhatsApp. Et là, on va se voir au mois de juin, là, mm. à Paris, hein, parce qu'HCC organise un gros truc. et mm. invite donc les... C'est les Voilà, les aluminis, mmh. Et donc, euh, ce sera l'occasion également donc, de se revoir et de partager
0: un hein, petit truc. Voilà. Donc, il y a vraiment l'aspect réseau qu'on recherche dans l'école de commerce, tu l'as vraiment trouvé
1: Ça, c'est... Oui, ça, ça, ça c'est une réalité. Hein. Mmh. C'est une réalité. Hein, parce qu'aujourd'hui, moi, c'est sûr que euh, j'arrive à, à envoyer des... À contacter des gens, que ce soit sur les réseaux LinkedIn ou à envoyer des mails. Parfois même, je je me permets, j'exploite quand même parce que j'ai une adresse mail avec mon prénom, mon nom de famille, aérobase HEC.
0: Ah, Donc, Titi, euh, cette adresse encore. Bah, souvent, ça dépend. <rire> ça
1: dépend des contextes, mais je vois que ça débloque des choses. Ah. Donc, c'est une réalité. Par exemple, si réalité. tu vois
0: quelqu'un qui est lui-même alumni HEC... Ah. Tu vas utiliser ton adresse HSC et là, tu sens que ça va ouvrir ah, des portes. C'est dans corps. la
1: charte. C'est dans la charte de l'école, ah. de ces grandes écoles-là. C'est la fraternité. OK. C'est ça. Donc, oui, il faut aider son prochain.
0: Mmh. Mais
1: après, oui, son prochain, ça devrait être tout le monde. Oui. Que... <rire> Mais ton prochain, en réalité, il a fait HSC, quoi. <rire> S'il n'a pas fait HSC, c'est pas ton prochain. Bah, c'est comme ça. Bah, <rire> D'accord. Je pense qu'il faut partir de ce monde pour quand même pouvoir li lire les... Voilà, euh, comme, on, comme on dit, entre les lignes, quoi. Ouais, voilà. La réalité Donc, euh, du monde. La réalité. Donc moi, aujourd'hui, bien évidemment, je l'utilise. Il y a des, il y a des, il y a des, il y a des personnes, certains acteurs, que ça soit même dans mon milieu ou autre. Mmh. Voilà, ils, quand j'ai les contacts et qu'ils voient que j'ai fait la même école, et ils sont sensibles à ça.
0: Mmh. Et voilà, et... Non, c'est réel. C'est. Ouais. C'est c'est oui, c'est très concret quoi, c'est ça. Ouais, Et mais du coup alors, qu'est-ce que tu as appris à je Est-ce que mm -hmm. est-ce que sur le fond, ouais. tu as appris des choses qui t'ont permis d'ouvrir les portes ou bien c'est essentiellement le réseau que tu as acquis là-bas qui te permet d'ouvrir les portes
1: Écoute, moi je pense que le réseau euh, occupe euh, allez, moi je dirais 70 OK. Tu dis 70 et après, là, on retourne sur la phrase de mon professeur qui disait « bah, on ne vient pas ici pour apprendre de, de mmh. quoi. Donc voilà. Après, le, les 30% qui restent, bien évidemment, moi, j'ai n'ai jamais eu l'occasion euh, de gérer quand même des sujets euh, financiers, J'ai en faire des... voilà. Mmh. Euh, comment on appelle les, la modélisation financière et tout ça mmh. C'est quand même important, en entrepreneur en, en, comme ce que je te disais, à la fin de la journée l'important c'est de pouvoir vendre ouais. de pouvoir vendre donc c'est très bien de savoir comment on fait ses modèles donc au financier de savoir comment euh, voilà on monte ce, son business plan pour convaincre euh, voilà, euh, les, les financiers pour mmh. faire des levées de fonds. Il se trouve que je suis plein là-dedans. — ouais, actuellement. — Donc mmh. voilà. Effectivement, donc, euh, on voit l'utilité d'avoir fait le programme. Mmh. Parce a appris. Après, voilà. Il faut aussi savoir s'entourer parce que ce qui est bien, c'est que je peux solliciter un de mes anciens profs euh, mmh. Voilà, et qu'il gère une discipline financière ou autre pour lui demander jeter un coup d'œil sur le ce que j'ai préparé. Mmh,
0: ouais, c'est vraiment le réseau, quoi. Bah
1: ouais, <rire> donc ça revient encore au réseau.
0: C'est ça, c'est que du réseau. En tout ouais. cas, t'as pas perdu ton, ton temps là-bas parce que t'as as acquis quelque chose de précieux. Et du coup, l'apport pour rentrer dans l'aérospatial... Ouais. Est -ce que, voilà, quel est-il par rapport à HEC Est-ce que tu as un exemple concret de truc ouais. d'action que tu as pu faire uh -huh. pour rentrer dans l'aérospatiale que tu n'aurais pas pu faire si tu n'étais pas passé par cette école
1: Écoute, déjà, euh, dans ces grandes écoles-là, il y a souvent euh, ce qu'on appelle des chaires, donc de recherche. Il se trouve qu'à HEC, ils ont ça, mmh. dans le domaine euh, spatial, donc okay. avec un professeur donc, euh, qui a été... Euh, aussi mon professeur sur une discipline euh, ah. de, je me rappelle plus non, voilà dans le programme mmh. de Jim Krieger okay. et donc il se trouve que euh, moi j'ai eu euh, l'opportunité donc en étant son élève de lui parler hein, parce mmh. que voilà euh, je voyais que durant les cours souvent quand il donnait des exemples c'était dans l'industrie aéronautique mmh. ou spatial tout ça ça revenait je dis mais ce mec qu'est-ce mmh. qu'il a il, hein, il, est dedans, en fait, il est dedans il est dedans <rire> et est, donc voilà ouais. est, après je me suis rendu compte qu'effectivement il, est, il, est, il est, voilà il a eu des expériences dans les dans les entreprises en lien avec l'aérospatiale et donc okay. aujourd'hui il dirige une unité de recherche à HCC voilà non, non. dans ce domaine là d'accord donc j'ai eu l'opportunité donc de lui parler de Mon projet, que voilà, que j'ai eu à faire des PCB dans le passé. Je suis ingénieur des systèmes embarqués, une technologie qui est utilisée dans l'aérospatiale, dans la défense et tout. Mm -hmm. J'aimerais vraiment monter ma start-up et tout ça. Et euh, vous voyez, il, est, il est très content mm -hmm. donc, de voir déjà euh, quelqu'un qui est, qui est venu faire son programme. Et qui se trouve qu'ils ont un truc en commun. Ouais. Voilà. Ouais. Donc euh, j'étais pas là que pour le, pour faire un, un, de, prendre des cours de business, mais mmh. il y a beaucoup de choses derrière. Mmh. Peut-être qu'ils s'attendait pas à ça. Donc euh, voilà, il a il a il a bien pris le truc et tout de suite assez rapidement, il a commencé à me coacher, à me présenter ah. un peu euh, voilà du monde.
0: Et euh, et voilà. Et euh, ouais, tout, en fait c'est vraiment mais. Alors, donc tu as trouvé un coach mmh. là-bas, tu as trouvé presque un, une, une ressource intellectuelle ça, pour ouais. te guider, t'orienter sur le, les bons choix. Ouais. Et est-ce que finalement l'idée du business de ConnectSat, c'est ça Oui. Ouais, de ConnectSat, est-ce que tu l'as découvert, tu l'as trouvé là-bas
1: alors non, non. Alors non. je ne okay. l'ai pas trouvé là-bas, mais je vais te dire comment j'ai trouvé l'idée de, 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 de connecter ça. Déjà, euh, comme je t'ai dit, euh, moi je partais assez souvent quand j'ai commencé quand même à faire HSC, à m'intéresser euh, aux startups, des trucs comme ça. Mm -hmm. J'avais aussi un œil à ce qui se passait au Sénégal parce okay. que en fait, ça faisait partie de mes plans également, d'aller au Sénégal et de lancer ma start-up. OK. Voilà, ça. c'était une carte parmi mmh. parmi les autres. Okay. Et donc, euh, j'ai eu l'occasion d'aller au Sénégal plusieurs fois et de voir ce, un peu ce qui se passait au niveau des start-up et donc de participer à des rencontres, à des pitchs, tout ça. C'est assez dynamique, hein, le Sénégal. C'est assez dynamique, c'est assez dynamique.
0: J'ai entendu dire... Alors, je parlais avec... Euh quelqu'un d'un grand groupe là-bas, ouais. je ne vais pas citer son nom, qui me disait qu'en termes de recrutement, ils ont du mal à recruter des personnes qualifiées. Mais pour autant, je traîne sur Clubhouse et je vois l'univers start-up, c'est incroyable, c'est hyper dynamique.
1: C'est très dynamique et effectivement, cette personne-là a raison. Aujourd'hui, avant de t'avoir, j'étais avec le responsable de, de l'agence spatiale sénégalaise. D'accord. Voilà. Euh, donc, qui était en France, également, pour participer à une, une réunion et aller au Portugal pour un, une grande conférence autour de l'aérospatiale. Mm -hmm. Et donc, euh, qui m'a dit clairement, bah, si tu tombes sur des CV, euh, des mmh. Sénégalais qui sont en France, qui sont ah. dans le domaine de l'ingénierie, n'hésite pas à me les envoyer, parce que, voilà, c'est sûr qu'ils arrivent pas à recruter. Okay. Donc, pour revenir à ta question, ouais, donc, en me... allant au Sénégal, tout ça... Et, donc j'ai participé à bah, des pitches des startups j'ai fait office un peu de euh, de comment dire de mentor euh, mmh. voilà euh, pour euh, un peu coacher par, parfois partager mon expérience tant soit peu hein, parce que j'avais quand même déjà une expérience et tout avoir voyagé dans plusieurs pays donc ouais. finalement quand même on a un truc derrière t as appris des choses voilà et, et donc assez rapidement moi j'ai noté qu'il y avait énormément de, de solutions mais extraordinaires qui étaient là donc des applications des, des plateformes cloud qui étaient là mm -hmm. pour changer la donne pour changer la vie le quotidien de la population mm. et et à un moment donné, je me suis dit, bah écoutez, les gars, vos solutions, c'est extraordinaire, c'est très bien. Mais ça veut dire que c'est réservé à la population urbaine. quoi. Mmh.
2: C'est-à-dire
1: qu'à partir du moment, dès qu'on sort de la ville, des grandes villes, donc les, les gens qui vivent dans des villages, bah, eux, ouais, il n'y a, voilà, y a, y a rien pour
0: eux. D'accord.
1: Et donc je me suis dit, bah écoutez, les gars, vous savez, si vous arrivez à connecter ces populations-là, vous savez combien de, vous allez multiplier votre chiffre d'affaires
0: C'est clair. C'est clair. Parce que la, la population rurale, finalement, elle est très importante. Et ah même oui. le, le projet d'Econ et Tchon c'était voilà. de la lumière pour les, pour ces personnes-là. Exactement. Il y a un potentiel qui est énorme, effectivement. Il y a un
1: potentiel qui est énorme. Mmh. C'est donc à partir de là que j'ai commencé un peu à, à voir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens-là ne sont pas connectés? C'est quoi la difficulté? Donc, j'ai appris énormément de choses. La stratégie des, des grands groupes télécoms, euh, voilà, qui veulent pas euh, investir dans ces, voilà, parce mmh. que l'infrastructure, là également, on parle un peu de, de l'ancienne euh, euh, industrie des télécommunications. Hein. Ça se rejoint parce que dès mm -hmm. qu'on parle de télécom, on commence à, un peu à titiller hein, une partie du monde spatial. Mm -hmm. voilà Donc du coup, euh, ce monde-là, ancien des télécoms, il euh, y a un mariage avec l'ancien monde donc, euh, spatial. Okay. Donc il fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour eux de euh, switcher et, euh, et de euh, connecter la population rurale. Donc ça, ça demande énormément d'investissement. Mmh. Ils sont pas prêts à le faire. Okay. Donc du coup, euh, c'est les start-up qui sont très agiles, qui peuvent pivoter très rapidement, qui peuvent se positionner. C'est mmh. à partir de là que j'ai commencé à réfléchir à mon produit, de comment je pourrais connecter la zone rurale, mais assez rapidement, quoi, okay. avec une infrastructure qui coûte pas des centaines de millions de, de dollars. Ouais. voilà Donc c'est là que j'ai trouvé un euh, j'ai mis en place ma solution, donc j'ai créé ConnectSat. Mm -hmm. Et le premier produit, effectivement, je te parlerai après de la vision, de la, la stratégie, euh, à moins long, long terme. Donc j'ai commencé par tacler le sujet qui était assez urgent, c'est-à-dire connecter les, les populations rurales. Rur, 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 mmh. population rurales, pardon. Et donc, du coup, euh, en utilisant donc euh, ce fameux conteneur que j'appelle les conteneur recyclés, hein, c'est pour faire la station au sol parce que les satellites ont besoin de stations au sol pour envoyer le signal okay. et après, connecter donc les gens tout autour. Voilà. D'accord. Donc, moi, j'ai utilisé un conteneur mm -hmm. voilà, pour créer ma station au sol. Ok. Voilà. Tu
0: mets quoi dans ce, dans ce conteneur
1: je mets euh, la chose la plus importante pour une station au sol, c'est l'antenne pour capter okay. le signal, le satellite. Okay. Donc, je mets une antenne qui capte un signal satellitaire. Mm -hmm. et Également, moi, ce que j'ai rajouté... Et à la place des, des, des entreprises traditionnelles, donc des télécoms, mm -hmm. euh, c'est les fameuses antennes qui diffusent un, un réseau Wi-Fi un, de très longue portée.
0: OK, d'accord.
1: Voilà, donc là, aujourd'hui, on est sur du 3 km. Mm -hmm. Et on réfléchit à comment on peut faire une, une extension donc de, ouais. de 3 km, c'est-à-dire qu'il en
0: faut beaucoup, finalement. Il faut que tu poses beaucoup des antennes pour pouvoir... Euh, non, ouais, faire... aujourd'hui,
1: nos antennes, une antenne couvre un rayon de 3 km. Oui. D'accord. En rayon 3 km. Mm. Et peut connecter 1500 personnes.
0: OK. Voilà. Donc,
1: euh, tu mets ça dans un village, tout le village est
0: connecté. Mm. Et donc, C'est pour quel type du, du, de cas d'usage C'est vraiment du tel, de la téléphonie C'est de l'Internet Alors,
1: aujourd'hui, on ne fait pas de GSM. Donc, mm -hmm. c'est le. Parce qu'il faut différencier les réseaux quand même. Donc, il y a le GSM, tout ça pour permettre de faire de la voix. Mm. Voilà. Après, il y a le réseau Wi-Fi ou 4G qui peut faire de la data, tout ouais. ça. Donc, nous, aujourd'hui, on est sur la data. Donc, okay. ça permet aux utilisateurs d'avoir internet ok même si euh, on réfléchit à mettre aussi la voix mmh. voilà mais en tout cas aujourd'hui euh, la problématique dans ces endroits-là c'est surtout la data
0: ok voilà. bah, tu m'excuseras parce que je ouais. connais pas du tout mais Whatsapp par euh, 4G c'est la data c'est la data donc en réalité tu peux aussi téléphoner au final c'est ça ok d'accord tu pas besoin ouais. forcément de faire du GSM
1: quoi. non okay. et, et moi j'ai l'habitude de le dire hein. et les, les, euh, les entreprises euh, traditionnelles de télécoms vont pas aimer ça mais <rire> ils, elles vont disparaître c'est-à-dire ouais. que oh, demain demain, l'utilisateur n'aura pas besoin d'avoir une carte SIM sur son téléphone portable. C'est ça.
0: À partir du moment où il a de la, de la, de la on a data... Il n'en a,
1: okay. a plus besoin. Il va oui, juste utiliser l'antenne intégrée mm -hmm. sur son téléphone portable mm -hmm. pour faire tout ce qu'il a envie de faire. C'est ça. Voilà, même même le projet On-Off de Taichi,
0: je ne sais pas si tu connais Non. On/off, on, il a un projet pour avoir, qui permet d'avoir plusieurs cartes, plusieurs numéros sur un téléphone. Ah oui, oui, oui. Et il passe par l'internet aussi de toute manière. Exactement. Donc euh, okay. c'est
1: ça. Donc tout ça, les, donc y, après il y a des, il y a des, il y a des grosses boîtes de télécom qui sont en train de pivoter. Mm -hmm. Parce que toujours en, dans le monde spatial, il y a une start-up israélienne qui est en train de de lancer une constellation donc de satellites mm. pour euh, connecter directement les utilisateurs. Euh, sur leur téléphone portable, okay. euh, voilà sans carte SIM. quoi mmh. Donc, tout ça, c'est des technos donc, qui arrivent sur le marché. Donc, il faudra faire face aussi, même au niveau de la concurrence, mais ils sont complémentaires. Donc, moi, souvent, aux investisseurs qui me posent la question, en me, en me disant, bah, qu'est-ce que tu vas faire avec Onetissat, vu euh, la force de frappe d'Elon Musk avec Starlink qui va arriver ouais. et Je leur réponds, mais non. Et en réalité, il n'est pas mon concurrent. Mmh. Parce que Elon Musk, aujourd'hui, il y a deux choses. Un, il est hyper concentré sur ce qu'on appelle le midstream. Il est en train de lancer une constellation de satellites. Et okay. tout ça. On ne peut pas faire les deux en même temps. C'est très compliqué. Ça. Euh, donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, la techno dé déployée par euh, Starlink, donc euh, au la niveau de... des satellites, okay. il faudrait que les utilisateurs achètent euh, des antennes paraboliques pour se connecter. Mmh. Combien ça coûte une antenne parabolique Entre 300 et 400 dollars ouais. Moi, je vis une population qui n'a pas les moyens de, de mettre 400 dollars sur mmh. une antenne juste pour avoir internet. Non. Donc moi, en solution aujourd'hui, on, on allume juste son téléphone portable ou on allume son ordinateur et on est connecté. Okay. On a besoin, on n'a pas besoin d'acheter du matériel.
0: Mmh. Voilà. C'est juste la question qui va se poser, c'est qui va payer les antennes, c'est ça. Ouais. C'est qui finalement, c'est les municipalités ou bien c'est des sociétés de, euh, de téléphonie. Mmh. Ou en tout cas de data qui vont poser les antennes et ensuite qui vont se rémunérer sur l'utilisation de la data. C'est ça
1: Oui, il y a plusieurs modèles. Euh, nous aujourd'hui, moi, si tu veux, je, je te parle de mon de, de mon de mon architecture hein, donc mm -hmm. technique hein, avec les mots simples. Donc moi, ce fameux conteneur dont je t'ai parlé, on a une antenne qui est connecté chez euh, chez comment dire s'appelle notre partenaire donc qui mm -hmm. qui qu'on appelle euh, la data provider okay. aujourd'hui qui est une entreprise américaine qui nous envoie directement le signal la, la, la data vers notre antenne okay. non, au sol d'accord antenne nous appartient ok voilà d'accord et euh, euh, derrière cette antenne-là qui reçoit de la data, on a une autre antenne qui permet de diffuser la data qu'on a captée depuis le 7e. Mmh. Donc cette antenne aussi nous appartient.
0: – Ok, voilà. d'accord.
1: – Donc du coup, ce qui va se passer, le modèle économique voudrait qu'il y ait deux segments de revenus. Mmh. Voilà, donc le deuxième segment qui est très lucratif, c'est-à-dire le réseau Wi-Fi, quand on connecte 1500 personnes qui, euh, 1500 personnes qui vont payer 12 dollars au mois pour avoir les limités, mmh. tout de suite on parle de millions.
2: Mmh. Voilà.
1: Et le premier segment, c'est. Euh, Aujourd'hui, on l'a fait avec UNICEF, par exemple, au Sénégal. Okay. Euh, donc, UNICEF euh, nous loue les contenants, nous paye chaque mois sur des conteneurs donc euh, qui, qui utilisent pour connecter des écoles et dans certains villages au ouais. Sénégal. Donc okay. eux, ils ont euh, euh, comment dire l'exclusivité le, euh, du conteneur à l'intérieur. OK, d'accord. ce qui voilà, voilà. Okay. Mais nous rien ne nous empêche d'utiliser euh, le signal qui est déjà là au niveau du conteneur pour mm -hmm. euh, créer un euh, à partir du moment où ça, ça 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 pose pas de préjudice à UNICEF ouais, pour tourner son Parce
0: qu'il y a des questions de bonne passante aussi peut-être exactement c'est ça c'est okay. ça mmh.
1: donc là à partir du moment on, on, on voilà on, on crée pas un, un, un blocage pour UNICEF au faire de l'exploitation donc de en tout cas de ce qui c'est de son activité on peut clairement diffuser utiliser le conteneur et diffuser un réseau wifi et capter mmh. donc les, les les utilisateurs finaux mmh. voilà donc on, on se fait rémunérer sur ces deux segments et là, ça y est, ça marche, là.
0: Aujourd'hui, ça marche.
1: Alors, euh, le réseau Wi-Fi, ce que j'appelle le Wi-Fi communautaire, mm -hmm. n'a pas encore été activé. OK. Voilà. Mais euh, la première activation est prévue pour le mois de juin. Là
0: Ouais, on en met, est en mai, donc c'est demain. Voilà. Là, <rire> okay, là, là, moi, Quand le podcast sera sorti, peut-être qu'on sera dans la, dans, le, dans les premiers jours de lancement, quoi, d'activation. C'est ça. Mm.
1: Mais aujourd'hui, le conteneur, je veux dire, à l'intérieur du conteneur est connecté mm. et que UNICEF utilise aujourd'hui. D'accord. On euh, peut voir des euh, images surtout bien, bien
0: sûr ouais. ok non mais oui. je mettrai le lien tu vois mais sur ton site et tout il y, a, il y a toutes les images ok d'accord ouais, 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 ouais. ouais donc
1: pour voir à quoi ressemble le conteneur tout ça et, et donc c'est très bien parce que euh, une usine prévoit de, de l'utiliser pour faire de la télémédecine mmh.
0: voilà, ce qui est oui c'est ça je te lisais, je disais ouais. que tu parlais de tout ça de, ouais. en fait des applications ouais. et de en quoi ça va être révolutionnaire dans les en termes de cas d'usage pour les populations euh, rurales Comment est-ce que tu te considères En quoi est-ce que ça va être révolutionnaire Parce il faut Et savoir après, on parlera de souveraineté. Oui, <rire>
1: oui. il faut savoir que euh, la problématique de la connectivité, mmh. c'est, euh, si tu veux, c'est la partie visible de l'iceberg. Mmh. Mais, part... Mais à côté de ça, en général, ces populations-là... Souffle aussi, euh, bah, c'est clairement des déserts médicaux, il mmh. n'y a pas de médecin, mmh, mmh, mmh. les médecins ne veulent pas aller dans les villages perdus, ouais, les enseignants ça. non plus, mmh, donc il y a même les acteurs publics, ça dit que les, les services publics, euh, moi il y a certains villages, si tu veux un extrait de naissance... Un bout de papier, il faut, faut faire 100 km ouais, ouais, ouais. pour aller à, la, à la, mm. la plus grosse ville pour demander ça. Et il faut avoir un parent dans la ville où mm. tu peux dormir parce que tu fais la demande, tu attends une semaine. <rire> donc voilà. Donc mm. euh, imagine donc euh, ce conteneur-là, les solutions qu'il peut apporter. Mm. Donc là, c'est pour cela que clairement aujourd'hui... On s'intéresse à nouer des partenariats avec les acteurs donc euh, publics et qui peuvent utiliser nos nos containers pour euh, mettre en place ce qu'on appelle des points administratifs. Donc, mm -hmm. Voilà, qui mm -hmm. peuvent accueillir donc ces populations locales là pour Bien demander sûr. une pièce d'identité ou un truc tout ce que tu veux. Mm -hmm. De la même manière. Donc euh, des ONG qui sont qui travaillent en tout cas autour de euh, de l'aspect euh, voilà oui. euh, apporter des solutions euh, euh, sanitaires ou mmh. voilà qui sont dans la recherche des, des choses comme ça oui, bien pour sûr. pouvoir utiliser donc le conteneur et mmh. euh, ce conteneur est connecté et c'est assez facile pour faire de la télémédecine donc il y a hum, il y a un ingénieur français d'ailleurs qui a développé une application, un device hein, qui a la taille d'un téléphone portable mm -hmm. qui, euh, une fois connecté, fait le travail dans d'un scanner qu'on utilise dans les hôpitaux. Okay. Ça peut même faire de, du scan prénatal, hein, de l'échographie prénatale. Avec un téléphone. Ah, ouais, ouais, avec, avec un juste téléphone. Avec la taille d'un ouais, okay. smartphone. Quoi. Mm -hmm. Donc euh, tout ça, euh, c'est des outils qu'on peut utiliser à l'intérieur du conteneur mm -hmm. et d'être connecté à un médecin, à un docteur qui se trouve voilà en 5000 km, mmh. qui est un spécialiste en oui, expert on se pose même plus. bah, bah oui. voilà et donc d'apporter son avis médical là-dessus
2: mmh.
1: et euh, le conteneur a été utilisé au Sénégal dans un village pour former également des femmes à mmh. l'entrepreneuriat, encore. Mmh. Et donc, à la fin, ces femmes-là utilisent donc Internet pour faire du e-commerce, pour okay. vendre des produits. Okay. Donc, franchement, c'est illimité. Donc, ouais. aujourd'hui, un R&D, on commence à réfléchir, mmh. euh, à mettre des capteurs, donc les senseurs, ce qu'on appelle de l'IoT, encore, ouais. notre techno, donc qui va revenir. Mmh. Donc, assez facilement, on peut utiliser de l'IoT pour euh, à la fois optimiser la qualité des sols, voilà, des cultivables.
0: C'est-à-dire IoT, c'est Internet of Things pour les gens qui connaissent voilà, pas. Donc c'est des objets qui sont connectés.
1: Voilà, c'est surtout des, donc des senseurs.
0: Ok. Senseurs, c'est-à-dire.
1: Voilà, Censeurs, voilà, voilà des sens de, tout ce qui peut euh, euh, détecter à la fois un mouvement. Okay. Ou, ça peut être. Euh, euh, faire une analyse de, de liquide donc soluble mmh. euh, voilà ça dépend de la programmation comment okay. on la programmait c'est juste tu une extension soins, de tes doigts en fait, mmh. de tes capteurs de... Quoi. De... voilà c'est ça c'est mmh. des capteurs mmh. donc ils peuvent envoyer la, la donnée dans une... vers une plateforme mmh. donc, qui permet une analyse okay. d'être à la décision et de savoir si la qualité de la terre euh, voilà la terre qu'on utilise euh, sur laquelle on cultive euh, répond à voilà, euh, mmh. certains,
0: euh, certains critères oui, c'est qu'aujourd'hui, ouais. les gens n'ont pas forcément la, les, 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 les outils mmh. pour pouvoir exploiter leur environnement. Et là, avec cet outil, avec l'Internet et le bon outil, ils vont pouvoir exploiter l'environnement de la meilleure manière possible. C'est ça. Ok, d'accord. C'est tout à fait ça. D'accord. Voilà. Non, mais ça, c'est top. C'est top. Et ça, là, c'est quelque chose... Donc, depuis 2019, tu es dessus. Depuis 2019, je suis dessus, ouais. Mmh. Voilà, et là on est en 2022 donc tu as mis trois ah. ans et trois ans pour développer qu'est-ce que tu as fait pendant trois ans en fait
1: alors, qu'est-ce qu que j'ai fait? C'est une très bonne question. Alors, euh, déjà, les gens ont souvent, quand je pitch, machin, la première question qu'ils me posent, quand je parle de 2019, ils ouvrent grand les yeux en me disant « en pleine pandémie, tu as ta boîte. <rire> C'est vrai. T'as fait, fait. Ouais, un peu avant, euh, quoi. Mais euh, oui. je dis, bah, écoutez, j'ai fait deux ans de lockdown. <rire> ça.
0: Et ça t'a permis de beaucoup <rire> bosser, j'imagine. <rire>
1: Non, mais après, en réalité, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis à jour de mes vaccins. Moi, il fallait que je voyage, tout ça. Donc, euh, j'ai utilisé euh, toutes les opportunités qui m'ont été données pour pouvoir sortir du pays, aller en Afrique, tout ça. Donc, ouais. euh, là, tout, euh, sais, voilà, j'ai tout... Pendant le Covid et tout, j'ai Ah plus Oui, oui, j'ai bougé, j'ai bougé. Et donc, j'ai fait des choses quand même extraordinaires, même au niveau... Euh, euh, voilà, des réalisations. Donc, ce partenariat avec UNICEF, je l'ai réalisé durant ces, ces trois ans-là. Mmh. Euh, les premiers conteneurs qui ont été installés dans certains villages ont été installés durant ces trois ans-là. Et euh, le partenariat avec euh, l'ingénieur français qui a développé donc le scanner ouais. tout ça, ça s'est passé durant ces trois ans là. Mmh. Et euh, également euh, de, le partenariat avec euh, Ignitos qui est une start-up euh, zambienne euh, et qui est très intéressée euh, par le smart farming. Donc tout à l'heure je te parlais de, donc des capteurs. Ouais. Donc voilà, ça, les capteurs permettent également donc euh, aux agriculteurs euh, d'avoir énormément d'informations. Donc mmh. ça, c'est une startup zambienne qui, 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 qui est vraiment un des leaders là-dessus et qui mmh. a été séduit par notre solution. Mmh. Parce que je trouve que euh, s'il a de la connectivité derrière,
0: donc ça, ça, va, ça, accélérer va, ça, son ça va accélérer travail. son Bien travail, sûr. ça c'est sûr. Et là, au début, tout ce qu'il faisait, c'est récupérer la data et ensuite retourner à la ville pour ensuite ouais. pouvoir. Ouais. ce qui ouais. est ouais. laborieux, quoi. C'est ça. Ouais.
1: Et donc, euh, j'ai eu l'occasion donc de rencontrer... Euh, parce que on travaillait à distance et tout ça, donc... Euh, Bon, de, de, de rencontrer euh, le fondateur euh, au Kenya, là mm -hmm. récemment. Et, euh, et donc il a pitché donc ce qu'il est en train de faire en Zambie euh, avec notre solution ConnectSat mmh. et tout de suite ça a séduit l'audience donc qui était là au Kenya. Donc aujourd'hui la question en, en tout cas les discussions qui, qui sont là en live c'est c'est les Kenyans voudraient euh, lancer donc une, une filiale donc au mmh. Kenya pour développer donc euh, euh, ConnectSat. Okay. Kenya et faire une, euh, une extension donc des pays, euh, en tout cas tout autour du Kenya en Afrique de l'Est.
2: Mmh. Donc voilà
1: ce qu'on a fait. Mais également, on a eu aussi l'occasion de réfléchir à comment améliorer la solution. Mmh. C'est pour cela qu'aujourd'hui... En R&D, on réfléchit beaucoup
2: mm -hmm.
1: et, euh, et on est très intéressé à intégrer ce qu'on appelle les données euh, issues euh, de satellites d'observation okay. euh, de la Terre.
0: D Parce que
1: dans le monde, on lance énormément de satellites, mais c'est pour faire deux choses. Soit c'est pour observer mm -hmm. soit c'est pour connecter. Okay. Voilà. Donc aujourd'hui là, on, on connecte. Mm -hmm. Et demain, nous souhaiterions intégrer uh, cette solution aussi pour pouvoir encore apporter des, des informations à, à ces communautés-là mm -hmm. sur euh, voilà des informations euh, ça, sur le changement climatique parce ouais. qu'il y a des satellites qui captent voilà les, les changements climatiques. Ça, pour le changement climatique. Ça c'est Le farming, c'est voilà. fondamental. Voilà, ça exactement. permet
0: de bien savoir voilà. comment est-ce que tu vas t'adapter à la météo et autres changements. Je vois très bien. Ouais. Et je t'entends beaucoup parler dans euh, les papiers qui sortent sur euh, ton activité de euh, la souveraineté oui euh, de la data oui. hein, en Afrique oui. en quoi ton déjà quel est le problème de la souveraineté selon toi et en quoi ta solution règle le problème
1: oui ça c'est ça un c'est un sujet qui m'a valu quand même euh, je pense qu'une petite enquête euh...
0: ah ouais. <rire> euh, ouais enquête
1: carrément <rire> ah bah oui je je je, je 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 peux te dire comme ça je pense mais de toute façon j'ai m'y attendais un peu parce que quand même euh, il faut savoir que euh, la data euh, c'est un sujet euh, stratégique. Hein. OK. Voilà, donc aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de programmes. Attends, j'ai te filmé pour mettre
0: ça sur Instagram, <rire> si tu veux bien. Parce que ça, c'est des <rire> sujets qui nous intéressent. <rire> donc, tu disais, ça t'a valu une petite enquête. Pourquoi Oui, bah, parce que, comme je te disais tout à
1: l'heure, tout ce qui est data... Mm -hmm. La data, aujourd'hui, c'est de l'or. Ça, ça vaut de l'or. C'est voilà, un sujet euh, stratégique. Mm -hmm. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on le voit en France et en Europe, on commence à réfléchir comment on peut euh, s'émanciper des, des GAFAM. Mm -hmm.
0: tu vois Parce
1: qu'on sait que euh, tout nos données euh, dorment le soir aux États-Unis, mm -hmm. dans <rire> des ça. gros serveurs en Californie. <rire> Clairement. Donc, voilà. Donc tout ça, ça interpelle des gouvernements mm -hmm. responsables pour mm -hmm. essayer de voir comment on peut quand même gérer tout ça.
2: Ouais.
1: Donc, euh, — Imaginez en, en Afrique, alors, où le, euh, la question ne se pose même pas. Donc mmh. Dans les pays qui, ont, qui sont quand même un peu... qui font de la veille, qui, qui s'occupent de ces questions-là, on réfléchissent pour trouver une solution. Donc en Afrique, euh, c'est pas encore le cas, malheureusement. Et donc, c'est pour cela que moi, j'ai voulu euh, pousser un peu mes compatriotes, mes partenaires en Afrique, de quand même prendre le sujet au sérieux. Mmh. Parce qu'un pays qui gère tes données, c'est un pays qui sait tout ce que tu fais du matin au soir, donc qui peut faire des planifications, qui sait comment négocier ses contrats avec toi. Mmh. Parce qu'il il il a quand même une longueur d'avance sur toi. Il ouais, sait tout ce qui se passe. Mmh. Voilà. Et il sait même si tu vas découvrir une mine ou autre. Ouais. Voilà. que voilà, donc, ouais. voilà. donc, tout ça, ça change la donne. D il faut savoir que les, des pays comme la France, où les, beaucoup de pays européens ont été victimes de ça pendant très longtemps, vis-à-vis mm -hmm. -vis des Américains qui les explonnaient, oui. avec François chose. Hollande
0: récemment même. Voilà,
1: même Airbus a connu ça, mm -hmm. euh, voilà, plein de choses, quoi. D'accord. Et donc, du coup, euh, c'est pour cela que moi, j'ai évoqué ce sujet-là. Donc, il se trouvait que euh, ce qui est marrant, euh, je le dis souvent avec mes pères, donc euh, déjà à la fois européens et, européen et africains. Ce que je trouve très marrant, c'est euh, une start-up qui naît en, en Europe. Trois mois après, la première publication qu'elle fait sur les réseaux, c'est « En lien avec l'Afrique
0: ». Ah ouais? Ouais. D'accord.
1: J'ai fait l'étude. Mmh. Trois mois après la naissance d'une start-up en Europe ou en France, surtout en France... La première publication, ça a un lien avec l'Afrique. Okay. On a signé un contrat avec un pays africain, on va faire ça en Afrique, ça revient toujours à l'Afrique, on va faire ça en Afrique.
2: Mmh. Donc
1: ça mérite quand même de poser la question, qu'est-ce que font les Africains mmh. à ce moment-là
2: mmh.
1: Est-ce qu'ils attendent qu'on leur apporte toujours une solution
2: mmh.
1: Voilà. Clairement. Quand est-ce qu'on va voir une start-up africaine qui fait une publication, on va faire ça en France.
0: <rire> <rire> non, ça ne se pas. pas. Pour ça Ou bien, pas.
1: tout simplement, quand est-ce qu'on va voir une, une start-up africaine qui fait une publication, ouais, une, on va faire ça. Mm. Un segment Afrique. qui était jusque-là historiquement euh, euh, comment ouais, dire exploité, occupé exploité par une, euh, un grand étrangers. groupe okay. étranger. Mm -hmm. On voit une start-up africaine, franco-africano africaine ou mm -hmm. pan -africaine, qui occupe euh, la ouais, place quoi. Bien sûr. Et donc ça interpelle bien évidemment. Mm -hmm. Donc c'est pour cela que moi je ne peux je pas parler de mon sujet, je ne peux mmh. pas parler de autre sujet. Mmh. Un sujet que je connais, donc c'est le spatial, euh, les satellites de télécommunication. Mmh. Donc je me suis permis de dire, bah écoutez les gars, on va lancer une constellation d'une Osiris pour quand même euh, produire de la data, pour euh, un peu s'occuper de notre souveraineté. Donc tu
0: vas lancer des satellites
1: c'est une constellation, mmh. mais le modèle est, est, est différent parce que aujourd'hui, moi, je suis pas intéressé en tant qu'acteur ça à lancer une constellation propre, c'est-à-dire une constellation qui appartient à 100% à ça mmh. Je suis pas, j'ai pas cette prétention-là et j'ai pas non plus les moyens financiers. C'est ça. C'est pour cela que moi, euh, le modèle que j'ai mis en place, que j'ai en tout cas avancé euh, durant mes rencontres avec les startups en Afrique, c'est mmh. écoutez les gars. Chacun gère son projet de satellite. Mais moi, ce que je vous offre, c'est à la fin, votre projet rejoint Osiris.
2: Mmh. Voilà,
1: chacun se débrouille. Bien évidemment, on est là pour donner des conseils, accompagner pour que vous allez plus vite. Mmh. Ça, en amont. Mais même en aval, on peut vous accompagner sur la monétisation de la data que vos satellites vont produire. D'accord.
0: Voilà. Alors attends, du coup, ouais. Osiris, concrètement, c'est quoi alors, Osiris,
1: c'est une constellation de satellites made in Africa. Ok. Mais
0: une constellation qui n'appartient pas à un seul acteur. Moi, quand tu me dis constellation, ouais. j'imagine plein de satellites dans le ça. ciel. C'est ça, ça, on est d'accord. C'est ça. Ok, d'accord. C'est ça. Et donc, l'idée, c'est de faire du, de la mutualisation de satellites. Exactement. Imaginons euh, le Congo a son satellite, Exactement. le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais ils fonctionnent ensemble. Exactement. Et toi, tu donnes le software qui va faire en sorte que ces satellites communiquent. Exactement. Ok, d'accord. Okay. Donc du coup, je vais, je, je vais me
1: décharger. Le problème de moins va pas se poser. Mmh. Parce qu'un jour, je, tu veux, je te montre... Euh, les, les données hein les données mm -hmm. qui existent les données financières de chaque que que chaque pays en Afrique va dépenser pour lancer son satellite mm -hmm. ou son premier ou le, les trois prochains satellites mm -hmm. si tu vois si tu fais le calcul euh, la somme mais c'est c'est carrément un, un gros budget qui euh, <rire> qui si c'était en fait si s'il si y avait cette, cette fédération là mm -hmm. Euh, ça allait donner quelque chose de la hmm. taille de Copernicus comme on en a en Europe. D'accord. Ça va être un truc qui, que les gens vont prendre au sérieux.
0: Hmm. Mais
1: sauf que chacun l'a fait de son côté.
0: Ok. Aujourd'hui, il n'y a, de, de, de a pas de coordination pour lancer ce, pro, ce type de projet-là. Non. non D'accord. Ouais. Alors que ce que je comprends et même ce qu'on a, ce que que j'ai entendu la dernière fois lorsqu'on a parlé au téléphone, ouais. il y a des dynamiques. quoi Le oui. Kenya, euh, l'Ethiopie aussi, tu m'as dit, je Tout crois. À fait, oui, enfin, oui. Il y l'Angola, voilà. Il y a plein de pays
1: qui sont sur des oui, dynamiques oui. de créer leurs satellites. Tout à fait. Oui, il y en a qui ont déjà lancé. Mm. Si tu vois l'Angola, l'Angola, c'est un pays, un précurseur dans le domaine des satellites de télécommunication. C'est quand même carrément permis de lancer un satellite à 250 millions de dollars. Mm. Un gros satellite un orbite géostationnaire, c'est les gros D'accord. Voilà. Donc, tu vois ça, hein, 250 millions de dollars. par Ici, tu vois les autres pays comme l'Afrique du Sud qui n'a même pas trois mois à lancer trois satellites d'un seul coup. Mmh. Voilà. Donc, euh, ces initiatives-là, à gauche, à droite. Mais imagine s'il y avait une sorte de fédération. Donc, c'est le modèle que je propose aujourd'hui aux acteurs africains. Mmh. Les gars, c'est par fierté. Chacun va lancer son satellite. Mmh. Disent, OK, d'accord, faites donc. Mais après, rejoignez un programme en commun.
0: OK. Voilà. Mais est-ce qu'ils t'entendent quand tu leur dis ça
1: Écoute, euh, oui et non, mmh. oui et non. Euh, je suis souvent entendu par les petits acteurs. D'accord. Voilà, qui sont très sensibles à, à ce que je dis, à mon discours, mmh. et qui me disent, ok, on fait ça. Mais les gros acteurs, il y a trop de d'égo et de fierté. Mmh. Les gros acteurs qui veulent tout, toujours, ils sont encore dans la, la démonstration. Ok. Donc je, voilà. Ouais. Faire ça. Mais c'est dommage, c'est dommage euh, parce que c'est quand même ces gros
0: acteurs là qui quand même pourraient montrer le le, pousser bon le truc et même ouais. Voilà, et il voilà. y a il y a un avantage économique, c'est ça que j'entends parce que du coup ça réduit les coûts, il y a une mutualisation des coûts Tout pour fait. la création. Fait. En fait, c'est du panafricanisme euh, en astrologie que es en train de faire, quoi. <rire> <rire> en astronomie, on a ouais, pas astrologie. Ouais, hein. ouais. En, ouais, en, spatial, en tout, cas, tout, ouais, tout en fait. exactement, ouais, exactement. Ouais. Mais ça, là, ça marche pas pour l'instant.
1: Écoute, Mais tu sens euh,
0: que voilà, a... c'est quoi l'avenir de ce projet finalement
1: Bah, écoute, il euh, y a beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de challenges parce que euh, aujourd'hui, le euh, l'un des pays euh, les plus dynamiques, en tout cas, dans ce, ce secteur-là, c'est l'Afrique du Sud. Clairement, mmh. ils n'ont pas été très chauds. Ils n'ont ouais. pas, voilà, pour rejoindre le projet, tout de suite, ils, voilà, ils ont mis des objections, genre c'est compliqué. En tout cas, oui, c'est assez... Euh, je veux dire, je comprends, hein, j'entends leurs arguments, mmh. j'entends. Parce que c'est qu'ils ont, c'est qu'ils ont mis en avant. C'est, c'est difficile de de fédérer les, les pays africains. C'est ce qu'ils ont mis en avant ils dans l'absolu. Voilà, ils ont dit non, c'est compliqué parce que c'est très difficile de de les fédérer autour d'un projet. Voilà, hum, ça demande beaucoup. Pas parce de, que, euh, que
0: il voilà. y a des différents niveaux. Parce que j'imagine que en termes d'avancée, ouais. euh, tu parles de l'Afrique du Sud. Euh, ils sont, en termes de télécommunications, voilà, ils sont très avancés. Alors que les autres, c'est peut-être encore des new players, quoi. Ouais. Et donc, il y, y a cette différence-là. De, ouais, de ça, c'est sûr. Mais, mmh.
1: bah, en fait, euh, ce qui est dommage, moi, je pense que quand tu crées une fédération, aujourd'hui, je peux te donner un exemple sur plein de choses. Mmh. Si on crée, euh, par exemple, euh, l'Union Européenne, il euh, y, y, y a des nations, clairement, euh, qui n'ont pas les mêmes Bien moyens, mais sûr. que les autres aident un peu à avoir le niveau. Bien sûr. N'est-ce pas sûr. Donc, moi, je pense que c'est l'approche qu'il qu fallait avoir.
2: Mmh.
1: Et euh, donc, c'est Aujourd'hui, c'est dommage que mmh. l'Afrique voilà, du Sud, en, en tout cas, c'est ouais. un peu compliqué avec oui, eux. Je crois qu'il faut faire ça tout seul. Mais mmh. en réalité, en réalité les satellites qu'ils sont en train de lancer, c'est des satellites qu'ils achètent à l'extérieur. Mmh. Donc euh, voilà, c'est.
0: Il y a la question de la souveraineté qui va se poser mmh.
1: toujours. Oui, c'est bien beau de dire on a lancé un satellite, mais ok, d'accord, mais vous l'avez trouvé où le satellite mmh. Donc voilà. donc... Mmh. Euh, c'est tout ça, c'est des questions, en, en tout cas, une fédération. Mais même si on est
0: dans le projet Osiris, il ouais. et, et n'y a personne qui fabrique des satellites encore en Afrique
1: C'est ça que je te dis. Okay. Donc euh, la mutualisation des ressources permettrait quand même assez rapidement de mettre en place donc, euh, une industrie capable de fabriquer des composants électroniques en Afrique, okay. aujourd'hui qu'on n'a pas. D'accord. L'Afrique du Sud à fabriquer des composants.
0: Mmh.
1: Voilà. Aujourd'hui, okay. l'Afrique du Sud, euh, je connais euh, un ou deux startups qui sont dans la fabrica fabrication. Mmh. Donc, l'industrialisation des, des, voilà, des composants. Mmh. Euh, voilà, mais c'est quand même... Euh, c'est très nouveau. Hein. Ça n'a pas euh, atteint un certain niveau. Mais sinon, tout le reste, tous les autres pays qui ont applaudi mmh. leur premier satellite, ils l'ont acheté sur l'étagère. Mmh. Voilà. Après, le Sénégal a eu une approche différente. Le Sénégal a décidé, c'est pour cela que le Sénégal n'a toujours pas lancé son satellite. Mmh. C'est quand même, ça pose des questions parce qu'on se dit que c'est quand même un pays qui est souvent très dynamique dans le domaine des tech, tout ça. Voilà. Mais donc l'approche du Sénégal, c'est d'envoyer de, de la ressource, se faire former à l'étranger. Mmh. Donc ils ont sélectionné six étudiants issus d'écoles de, voilà, de, d'ingénieurs mmh. qui sont envoyés à Montpellier dans une école euh, okay. d'aérospatiale pour apprendre à construire mmh. les satellites et donc à revenir au Sénégal pour construire leurs okay. satellites. disons donc, à long terme quand même. Voilà, voilà c'est ça. Mmh. Voilà, donc, c'est l'approche aujourd'hui. Mmh. Mais clairement, euh, Osiris a été bien accueilli dans d'autres pays comme euh, la Zambie, mmh. voilà, qui clairement euh, euh, communique autour de ça, euh, du programme Osiris. Euh, donc là, en fait...
0: C'est sympa de la levée de fonds. Tu dois faire du lobbying là pour ton Exactement. projet.
1: Exactement. Ah. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que ça m'a valu une petite inquiète. Parce que euh, comme euh, j'ai accueilli un partenaire euh, indien qui est dans le segment donc mmh. du, du lancement, ouais, donc, euh, une startup également, donc pour lancer ces, ces satellites-là à moins de coût, mmh. Euh, donc ce, ce, cette startup là indienne qui, qui se développe très rapidement mm -hmm. euh, est venue en France pour un peu aussi euh, regarder qu'est-ce qu'elle pourrait faire en France nouer des partenariats mm -hmm. également. Et il se trouve que le gars, lors d'une réunion, euh, dans, une, dans un grand groupe français euh, de l'industrie spatiale, okay. lui, lui a posé la question mais c'est qui ce gars-là euh, Voilà, avec qui vous êtes en train de parler ah. C'est quoi son projet Qu'est-ce qu'il veut faire en Afrique D'accord. Voilà. Et ça, donc ça, ça, j'étais pas là. C'est quelque chose que lui, à Lucie, ouais, qu'il m'a mmh. rapporté. Parce qu'après sa réunion, il, il, on avait un rendez-vous. Il était venu ici. Mmh. Donc, avec. Euh, euh, avec tes grands yeux en me disant mais tes potes là ils, <rire> on, voilà ils m'ont posé énormément de questions ça, euh... ça a, voilà en interrogatoire Donc et il tout
0: ils savaient que tu étais sur Osiris ils il disaient ça, ça les interrogeait voilà quoi. et, hum, et, et j'ai eu une
1: autre euh, expérience euh, cette fois-ci frontal okay. avec quelqu'un que j'ai rencontré durant un événement donc dans le dans notre milieu
2: mmh.
1: voilà et qui qui était limite agressif voilà en, 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 envers moi en me disant bah écoutez pourquoi vous voulez réinventer
0: la roue alors que ça ah. existe ici
1: pourquoi vous voulez pas juste amener là bas ouais, parce
0: qu'en en fait tu menaces ouais. Ouais. parce que dans la mesure où aujourd'hui on parle encore des des old players all ouais. euh, space c'est ça que tu avais oui. dit ouais, ouais, ouais voilà eux bah, il faut qu'ils trouvent des marchés ben Le ouais. marché eh ben, forcément <rire> c'est l'Afrique les prochain marché. si toi tu es en train d'essayer de créer une solution où des ouais. gens se fédèrent où ils s'organisent oui où... c'est ça là tu es en train ça, de leur ça, ça prendre pas, bah oui pas. de la part de marché ça va bon tu es protégé ça va <rire> parce que là pour, clairement là tu, tu vas déranger en fait c'est ça c'est sûr ouais c'est clair il était prêt bah écoute euh...
1: On verra. Hein, J'ai pas de garde du corps. marche tout seul. Euh, voilà, c'est mmh. c'est ça. De toute façon, pour changer les choses, il faut pas avoir peur. Hein. Ouais, clairement. Pas avoir peur, il faut voilà. Faut Et
0: tu t'es pas sympa. dit, euh, ouais, bon, l'aérospatiale là, je suis quand même en train de m'attaquer à un gros. Tu vois, le projet ouais. Osiris. Mmh. C'est clairement un projet euh, pharaonique, tu mmh. vois. Oui. Tu t'es pas dit non, mais je vais me concentrer sur mon truc là, faire mon argent. Euh, <rire> parce que peut-être en train de prendre de l'argent là avec toi, avec euh, oui. euh,
1: avec Connectsat, Connect
0: oui. Oui, mais après il
1: faut il faut aussi accepter que ça fait partie de la stratégie de Connectsat, mmh. parce que. Quand ConnectSat se positionne en leader pour fédérer un peu les acteurs, donc les newcomers, mm. euh, donc de, du new space, mm. forcément il y a une posture de, de grand frère quelque part. Okay. Voilà. Donc à qui on peut demander conseil, à qui on mm. peut demander de l'aide pour ouais. fabriquer son satellite.
0: Il y a aussi une opportunité aussi, business. Voilà. Quoi.
1: Il y a aussi une opportunité business derrière. Donc mm. ça va avec euh, un peu.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais. Je suis d'accord. Ok. Euh, ouais. Et là, vous êtes combien chez Connexat aujourd'hui, alors? Aujourd'hui, on est sept. Sept? sept. Ouais. D'accord. Quel type de profil?
1: Alors, donc, il y a, il y a du marketing, il euh, y a du de, de gestion de projet, euh, donc, il y a ingénieur, mm -hmm. voilà, euh, aussi des alternants, deux alternants qui apprennent.
0: D'accord. Voilà. De Et business. du marketing auprès de qui, en fait? Parce que, Là, c'est pas, c'est pas du B2C. Tu vois, tu vas pas bon, aller voir bon, le client.
1: C'est ça, c'est ça. c'est très particulier, effectivement. C'est une très bonne question. Mm -hmm. Je pense qu'il y a, il y a quelque chose qui est très important dans tout type de business, que ça soit dans l'aérospatiale ou autre chose, c'est la visibilité. Ok. La visibilité, se faire connaître, assurer sa présence, parler, tout ça. Voilà. Mm -hmm. Donc, moi, comme je t'ai dit au début, je suis très R&D, euh, voilà, je développe un, un euh, j'essaie de rendre mon produit plus attractif, plus intéressant, tout que je travaille là-dessus, mm -hmm. j'ai fait de la recherche là-dessus, tout ça. Donc, c'est très important de montrer ce qu'on fait, donc, pour créer une certaine visibilité, pour attirer d'autres acteurs mm -hmm. qui peuvent à la fois utiliser notre produit, mais qui Également, peuvent euh, venir en partenariat pour développer un truc. Mmh. Voilà. D'accord. Le travail d'Inès. Le ouais. tra travail d'Inès aujourd'hui mmh. qui, qui montre un peu, euh, qui publie ce qu'on fait dans les revues, dans les sur LinkedIn. Ouais, LinkedIn aussi des euh, comment dire des articles dans euh, les médias. Des, 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 ouais, c'est ça. Hein. Ouais, ouais c'est ça. Hein. Mmh. Donc euh, participation aussi à des événements, ouais. euh, euh, voilà, euh, à Paris, en Europe, mm -hmm. tout ça, c'est ça. Hein. Il faut il faut une certaine visibilité clairement, clairement. Ouais,
0: ouais. D'accord. Ouais, ouais. OK. Franchement, grave intéressant. Moi, je, je découvre complètement. J'avais vu le, le projet Osiris, mais j'avais pas compris vraiment le, les ouais. tenants et les aboutissants. C'est ouais. vraiment un beau, beau, beau projet. là, c'est quoi les ouais. prochaines étapes, alors
1: OK. Très bonne question. Les prochaines étapes, c'est ça. Euh, nous, notre vision, à moyen moyen long terme, c'est de euh, construire notre indépendance à 360 degrés. OK. Donc là, aujourd'hui, on développe le segment sol, donc ce qu'on appelle le downstream, et on attend on attend les acteurs qui vont lancer leur, les satellites après ils vont vouloir connecter les populations on leur dira mmh. bon on est là les gars on est prêt pour, <rire> pour connecter okay. tout le monde ok et le midstream nous intéresse ok voilà donc à partir du moment
0: midstream donc c'est la, conception, donc, la des conception des satellites, des satellites. Okay.
1: voilà ça nous intéresse beaucoup mmh. Pourquoi? Parce que hum, sur le terrain, on a aussi appris énormément de choses. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on a eu l'occasion de faire face à des projets spécifiques, mm -hmm. voilà, qui répondent vraiment à un besoin spécifique, voilà, par rapport au client, qui mm -hmm. veut résoudre une problématique bien définie. Mm -hmm. Et donc c'est c'est ces problématiques-là, en fait, on peut pas prendre une solution sur étagère. Il faut développer une solution qui va apporter, voilà, qui va résoudre la problématique. Mmh. Et donc, euh, qui dit apporter une solution bien spécifique, dit concevoir un satellite qui va répondre à ce besoin-là. Mmh. Voilà. Donc c'est pour cela que on, nous on commence à s'intéresser. Donc dans nos différents process de levée de fonds, on a un, intégré une demande pour financer ce qu'on appelle une salle blanche. Une salle blanche, okay, c'est la de... salle où on peut... Tu vas reproduire
0: le... Voilà, là okay.
1: où tu vois les gens avec des masques, des blouses blanches, mmh. tout ça. Et voilà. Et la recherche pour... de manière voilà, simple. Voilà, donc c'est ça, une salle pour intégrer les satellites. C'est-à-dire que si on tombe sur un client qui nous dit, bah, « Moi, c'est ça, euh, mon problème, c'est mmh. ça que je voudrais résoudre. » Ok, d'accord, il lui faut un satellite mmh. à ce client-là. Donc nous, on veut créer les conditions pour aller tout de suite dans notre laboratoire et créer le satellite.
0: D'accord. Voilà,
1: c'est ça. Et euh, ça, c'est en moyen terme. Hein. Mmh. Ça, c'est en moyen terme. Et également, toujours dans euh, la recherche, en tout cas pour pouvoir, euh, apporter une solution euh, spécifique à des problèmes spécifiques. Mmh. On s'intéresse aussi à, 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 aux lanceurs. OK. Voilà, on s'intéresse aux lanceurs. Donc là, en ce là, moment... c'est plus le troisième niveau. Quoi, voilà, ça, c'est le ça.
0: troisième niveau. Okay. Voilà. voilà. Et là, qui demande aussi beaucoup de cash
1: qui demande beaucoup de cash mmh. et nous mais qui a quand même un marché mmh. parce que nous on voudrait pas construire une fusée juste pour faire comme tout le monde. Mmh juste pour lancer des satellites en orbite, parce qu'aujourd'hui, le marché, c'est ça. Mm -hmm. On lance des satellites en orbite basse ou on les lance en orbite en géostationnaire. Mm -hmm. Donc, la majeure partie des satellites, même avec tout le bruit que tu entends, des satellites en orbite basse, qui vont... Euh, ça, le Musk, tout ça. Mm -hmm. Bon, le Musk a plus de moins. Mais c'est des satellites qu'on lance en, en certaines orbite et après, on les laisse débrouiller. Mm -hmm. Sauf que euh, tout le monde n'a pas les moyens financiers pour équiper ces satellites-là de systèmes euh, qui leur permettent de, de naviguer pour aller chercher ce qu'on appelle un, un orbite précis. OK. Voilà. voilà. Okay. Donc, on lance des satellites comme ça qui vont tourner. Ils vont plus ou moins faire le travail, tout ça, jusqu'à un certain niveau. Souvent, la durée de vie, c'est entre 1 et 3 ans, parfois okay. 5 ans. Voilà. Donc, c'est des démonstrateurs. Mais mmh. si on veut avoir un satellite qui va se positionner sur une orbite bien spécifique, Mmh. Voilà, pour résoudre un problème bien spécifique, il faut avoir un lanceur capable de te déposer ton satellite à cet endroit-là
0: okay. précis ce que ce que ne font pas non. les lanceurs les, les fusées actuelles non non ok non non les fusées actuelles non
1: c'est 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 des taxis en fait c'est juste <rire> des bus qui te laissent un arrêt tout le monde <rire> descend tes satellites se débrouillent ok d'accord <rire> voilà, c'est qui c'est qui les satellites qui sont beaucoup plus performants techniquement vont mmh. se débrouiller euh, ça va leur prendre beaucoup de jours mmh. se, pour naviguer pour retrouver leur orbite mmh. les autres vont tourner en rond voilà et après vont descendre
0: D'accord. Voilà. Donc okay. nous on
1: souhaiterait euh, lancer un petit lanceur, en tout cas concevoir un petit lanceur mmh. qui va qui va trouver son marché, hein, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui il y a énormément à la fois des chercheurs, des gouvernements, même des militaires en lien avec la défense, des chercheurs qui voudraient avoir le satellite à un orbite précis. Mmh. Donc, notre lanceur nous permettrait de délivrer ces satellites. Mais comment est-ce que tu
0: te dis ouais. que toi, ouais. en tout cas que ta boîte, va réussir à faire ça alors que personne n'y arrive? Est-ce que tu as, as vu quelque chose que tu te dis, ils ont pas exploité ce truc-là? Est-ce que, tu vois?
1: Ouais, mais bah, écoute, c'est à mon tour de me poser cette question. <rire> Parce que avant moi, il y a d'autres personnes qui se sont Ouais, oui, d'accord, ouais. <rire> tu, tu mets que... pas de barrière en fait. Ah, dis, non non non, il faut non. que
0: je teste. En tout cas, il y a un besoin et y a un on besoin, va essayer y a un de le besoin, il est là. Okay. De toute
1: façon, clairement euh, dans dans ce milieu-là euh y a, sauf si on est Starlink, même Starlink SpaceX collabore avec d'autres startups également. Mmh. Hein. Mmh. Euh, mais si on n'est pas Elon Musk, c'est très intelligent de nouer des partenariats.
2: Mmh. Donc,
1: moi, aujourd'hui, clairement, euh, dans ma RD, euh, je suis en train de regarder des acteurs à gauche, à droite, parfois des chercheurs qui sont en laboratoire ou bien qui sont encore en école d'ingénieur. Je sais mmh. que. Le sujet, ça va leur parler hmm. et j'essaie un peu euh, de les attirer vers moi pour collaborer, pour travailler ensemble. D'accord.
0: Ouais. Donc là, ça veut dire que si... Euh, parce qu'il y a pas mal de jeunes, justement, d'ingénieurs qui ouais. écoutent notre podcast. Euh, S'ils si entendent, si entendent dans leur entourage quelqu'un qui ouais. est intéressé par ce type de projet, faut qu'ils viennent te voir. faut qu'ils viennent me voir. C'est ça tout à fait. D'accord, ok, ça, ça c'est noté. C'est noté. Et ton côté investisseur, alors du coup, j'ai vu que tu as mis sur euh, sur euh, à LinkedIn que tu étais investisseur, tu as investi dans quel oui. type de projet bah, quel...
1: écoute, euh, moi je pense que je suis le premier investisseur de ConnectSat aujourd'hui. Oui, voilà. ça c'est sûr. <rire> Parce que tout ça, tu
0: l'as fait sur euh, sur fonds, 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 fonds propres. C'est ça. Jusqu'à aujourd'hui. Exactement, okay. tout à fait. Mmh.
1: j'ai fait sur fonds propres
0: jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est temps de lever. ouais voilà,
1: au bout de 3 ans, il faut lever quand même. Euh, et euh, je pense même les que... BPI, tout ça, t'as rien pris Écoute, non, j'ai rien pris. C'est Après, euh, c'était un choix également. D'accord. Voilà, je voulais construire une certaine indépendance, euh, arriver à un certain niveau et m'ouvrir euh, voilà, à d'autres... Euh... Le fonds, capitaux, ou euh, voilà, des cutis, euh, parce que c'est un sujet assez sensible dans la vie de Bien sorte, sûr, voilà, bien ouverture sûr. l'ouverture de son capital. Oui, oui, oui. Ça, voilà. Donc, euh, moi, j'ai privilégié les acteurs publics, voilà, comme tu viens de citer, la BPI, les, avant de m'ouvrir à des capitaux privés.
0: D'accord, donc tu as déjà sollicité oubliés, la BPI et tout. Ils sont
1: plus agressifs. Hein, oui, ouais, bien pas. sûr, s'ils si voilà. viennent, donc, ils vont voilà, prendre une partie J'ai sollicité tout. la BPI, j'ai travaillé mm -hmm. avec la BPI en, en ce moment sur un, sur, sur un, sur un, sur un dossier. D'accord voilà, et pour lever un montant et j'espère que ça va, ça va vite euh, hmm. voilà, se concrétiser pour qu'on puisse quand même avancer sur notre projet.
0: D'accord, ouais. ok. Et donc tu as investi principalement dans ta boîte, tu as investi sur d'autres projets à côté ou pas encore
1: voilà, euh, des petits montants, mais surtout des startups en Afrique.
0: D'accord. Voilà, voilà
1: mm -hmm. c'est quelque chose que je faisais plus ou moins avant de lancer ConnectSap. Mmh. Voilà, okay. c'est comme ça aussi que j'ai appris énormément de choses. Sur l'investissement, voilà. voilà, sur... c'était quoi ta
0: thèse Est-ce qu'il y a des projets spécifiques sur lesquels tu... Tu dis ça, là, je laisse pas passer ou...
1: Alors, pour être transparent avec toi, c'est les projets euh, qui vont m'apporter une valeur ajoutée sur... Euh...
0: Ah, ah forcément. <rire> <rire> tu n'es pas bête. <rire> D'accord. Donc, un jeune qui a peut-être un composant qui pourrait être utile pour ta boîte, pour ton, 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 ton produit. Et ça. là, tu vas le financer pour que... C'est ouais, logique en même temps. Ouais. En plus, tu connais le marché, tu connais tout. Donc, ok. D'accord. Ça, c'est intéressant. Alors, on va arriver vers les questions de la fin, parce que le temps a passé. Là, on est en nocturne. C'est la première fois que j'enregistre aussi tard. <rire> <rire> euh, quelques petites questions pour terminer. Euh, là, j'ai une première question qui est celle d'un de nos partenaires, Kipeps. Kipeps, c'est une plateforme qui réunit une équipe de consultants dans l'excellence opérationnelle et qui a créé un réseau de distribution de produits afro-caribéens. Et euh, leur question, c'est quelle importance donnes-tu à la satisfaction de tes clients et comment est-ce que tu la tu l'as traduit, cette satisfaction et cette importance dans tes activités au jour le jour
1: Oh, quelle question. <rire> euh, comment, je, euh, comment je gère la... La satisfaction, la client,
0: satisfaction client, et client et comment est-ce que tu, elle se traduit dans ton, de manière opérationnelle
1: Ok, d'accord. Bah, écoute, là, aujourd'hui, comment on fait le gros de notre business un, Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un downstream. Donc, on connecte des... Euh, les collectivités, ouais. euh, les populations euh, euh, rurales, mm -hmm. euh, il se trouve que euh, on a eu l'occasion de travailler avec euh, des acteurs complètement différents. Donc je peux te donner euh, deux ou trois exemples. Un, un exemple, c'est euh, l'UNICEF qui est quand même une grosse machine, ouais, Une grosse ONG, euh, voilà qui mm. a quand même des attentes très particulières, différentes avec des process. Mm -hmm. euh, quand on arrive, ils euh, ont on se plie en fait à leur process. Ça, voilà. Ouais. Et même si notre agilité, quand même, a, 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 voilà, a nous a beaucoup aidé à, à faire un deal avec l'UNICEF, mm -hmm. parce que on voilà, UNICEF avait, euh, avait sa façon de travailler, une manière de travailler, l'acquisition de euh, de, des outils chez UNICEF est très différent. Mmh. Voilà. Et, et donc, du coup, euh, en tant que startup très agile, nous, on s'est plié à, 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 pour pouvoir... Euh, les satisfaire pour pouvoir euh, euh, vraiment leur apporter euh, par, euh, en fait c'est qui c'est dont ils avaient oui. besoin en fait c'est la voilà.
0: souplesse de la startup qui donc permet start d'adapter à chaque client à chaque besoin du client c'est ça je peux te mm. donner
1: un exemple par exemple là on est en discussion sur un gros projet au Ghana avec la fondation Mastercard okay. donc là qui veut connecter des, des écoles et des hôpitaux et tout ça okay. donc là nous on a commencé à parler de notre conteneur tout ça et ils nous ont dit les gars bah écoutez nous on n'a pas besoin de votre de vos containers connecter les écoles et des trucs comme ça. Mmh. L'infrastructure... L'infrastructure, on travaille avec un groupe, enfin, un, une boîte portugaise qui nous okay. donne l'infrastructure, mais sauf que l'infrastructure n'est pas connectée. Donc, on mmh. cherche une solution. Et donc, euh, j'ai dit, OK, j'ai tout noté. Donc, ça, c'est un, un élément... Euh, que, dont je peux te parler, il y en a, a eu d'autres, hein, beaucoup, mmh. et euh, même sur le modèle économique hein, également. Mmh. Et euh, voilà, donc nous, parce qu'aujourd'hui, hein, UNICEF est facturé mensuellement sur les conteneurs. Donc euh, également, la Fondation Masaka nous dit non, les gars, nous n'avons nous pas du tout le temps de vous payer vos factures mensuellement. Mmh. Voilà, vous nous donnez un une, fois an, voilà. un... voilà, une fois par an tout ça. Mmh. Donc, voilà. tu disais. <rire> ouais, donc tu disais que euh, la surplesse euh, euh, de la start-up euh, nous a permis de voilà de travailler avec différents acteurs qui qui ont des process complètement différents mmh. donc voilà donc je t'ai donné l'exemple le, de, donc de l'UNICEF euh euh, voilà ou euh, l'agilité voilà, après le, ouais. sur, la, sur la fondation Mastercard voilà donc ils voilà, il nous disaient bah écoutez nous on n'a pas besoin de vos conteneurs mmh. on a déjà l'infrastructure on travaille avec un groupe portugais mmh. qui nous fournit l'infrastructure où on, avec euh, avec lesquels on construit des écoles des, mmh. écoles, des trucs comme ça et donc, moi, je suis revenu avec ma, ma nouvelle copie en leur disant, bah, écoutez, ce qu'on va faire, on va travailler ensemble avec euh, le groupe portugais. Mmh. Ça veut dire on va designer, euh, en, euh, pendant que le, le portugais fait le design de l'infrastructure, nous, mmh. on va installer notre matériel à l'intérieur. Ok,
0: voilà. d'accord. Voilà, voilà. Ouais, c'est de l'agilité, de la souplesse. Voilà, c'est ça. Pour, pour répondre au mieux aux besoins. Ça et fait. finalement, tu fais du sur-mesure pour chacun de tes clients. C'est du bespoke. C'est ça. ça. Exactement.
1: Mm. donc euh, En fin de compte, tout ce qui est important donc, pour la satisfaction client, c'est-à-dire en amont, mm. le projet, comment vous arrivez donc, à, ensemble à travailler euh, et à, à, voilà, à finir sur un, sur un design qui, qui correspond à, aux besoins donc, du client. Mm -hmm. Le client ne va pas, euh, au bout du compte, du, en utilisant le projet produit, euh, ça rend compte que finalement c'est pas adapté par rapport à ce qu'il fait donc on mmh. fait vraiment ça by design quoi. dès le début du projet on, on travaille avec le, le partenaire mmh. donc ça, ça les rassure et aussi euh, après euh, parce que c'est des acteurs euh, qui ne sont pas for forcément, euh, qui viennent pas forcément de milieu donc euh, mmh. de la tech. Ils veulent juste utiliser le produit, le matériel euh, tranquillement. Mmh. Et donc, euh, ce qui fait que euh, avoir un partenaire ou un fournisseur qui est toujours là. Euh, quand parce que c'est on parle de, de, de l'informatique, hein, parfois il y a des bugs, mmh, tout ça. Mmh, Donc nous on a un outil qui, qui nous permet de surveiller notre matériel à, à temps réel, où est-ce qu'il se trouve dans le monde?
0: D'accord. En voilà,
1: temps réel, nous, nous, nous recevons en instantané les bugs ouais. pour pouvoir les corriger. Et Donc tu peux traiter,
0: voilà. même si à distance, euh, de manière très simple. Donc quoi.
1: ça, ça fait que euh, nos partenaires sont très rassurés, nos mmh. clients sont très rassurés.
0: D'accord. Voilà. OK. Ça, c'est top. C'est vraiment top. Il euh, y a une question que je pose en général, mais en réalité, toi, je pense que tu es déjà dedans. C'est, Je pense que tu es au courant qu'en 2050, euh, l'Afrique représentera un quart de l'humanité. Ouais. Et euh, donc, notre, euh, les choix que notre continent prendront prendra plutôt ils vont s'imposer d'une manière ou d'une autre en tout cas ils vont impacter beaucoup le fonctionnement du, du continent euh, du monde au sens très large euh, comment est-ce que toi tu te positionnes par rapport à ça et j'ai envie de dire d'un point de vue euh, je ne pose pas la question d'habitude, mais là, j'ai envie de te la poser. D'un point de vue euh, climatique et écologique, comment est-ce que toi, tu te positionnes Est-ce que ta solution, elle s'imbrique dans euh, tous les enjeux climatiques du monde de demain
1: Tout à fait. Bah, si tu regardes, euh, je pense que c'est les Nations Unies qui ont euh, publié ces fameux euh, euh, documents sur les euh, ce qu'ils appellent les « development goals ». Mmh. Voilà, donc euh, là il se trouve que nous euh, on a quand même, euh, on occupe euh, en tout cas sur, le, sur euh, les critères. Je pense que nous on répond à euh, pas moins de cinq donc, des okay. critères de, du développement de goal. Donc l'éducation, mmh. notre outil est utilisé pour, pour éduquer, on des, favoriser l'éducation. L'éducation voilà, dans, okay. dans des endroits où euh, c'est difficilement accessible, mmh. ils n'auraient pas pu être éduqués sans notre outil. Mmh. La santé. – Je t'ai parlé de la télémédecine, on Bien est là-dedans, ça, sûr. donc c'est euh, ce que euh, les Nations Unies ont choisi mm -hmm. ben, comme objectif. Euh, mm -hmm. Donc voilà. Mm – -hmm. Et euh, donc, je t'ai parlé de l'éducation, la santé, euh, l'eau, mmh. voilà, je t'ai parlé des capteurs, ouais. donc voilà, pour euh, et des données spatiales, euh, pour protéger l'environnement, les mmh. changements climatiques, tout mmh. ça. Donc, euh, moi, je pense qu'on est plein en... En plein dedans, plein, quoi. D'accord. De ok. D'accord. Voilà, voilà, et on recycle euh, des conteneurs. D'accord. Euh, voilà, Mais les
0: déchets alors. de... de, de alors, Est-ce que les, les, toute cette constellation, elle va avoir un impact sur euh, la, la qualité de l'air, sur euh, le réchauffement climatique ou pas du tout Alors tout là, je parle de... Euh,
1: Aujourd'hui, il y a un sujet, effectivement, mm -hmm. de, euh, de l'impact des, des constellations. Ouais. Donc euh, voilà, c ça, c'est un vrai sujet.
0: D'accord, ok.
1: Ça, c'est un vrai sujet. Heureusement, il hein, bah, y, y a des acteurs hein, donc d'une espèce également qui sont là pour apporter une vraie solution. Mmh. Voilà. Mais après, il faut pousser les acteurs à, à prendre leurs précautions, mais en, bien avant, hein, avant même de lancer le satellite. Donc mmh. nous, dans le jargon, en tout cas... Euh, euh, des, du monde de la tech, on appelle ça « by design ». Ouais, dès le départ, quoi. Dès le départ, dès hmm. le départ il faut, euh, il faut euh, faire en sorte que les satellites soient beaucoup plus intelligents. Okay. On appelle ça les « smart satellites okay. ». Ouais, voilà. Donc, c'est des satellites qui, quand, à partir du moment où euh, ils ont fini leur mission parce qu'il faut euh, la durée de vie des satellites en orbite basse. Nous, on aime beaucoup l'orbite basse parce que ça coûte moins cher. Donc, mm -hmm. c'est pour cela qu'on se permet d'envoyer tous les quatre matins des satellites. Mm -hmm. Mais il faut savoir que les, la durée de vie des satellites en orbite basse est quand même très limitée. Ouais, c'est très rare t es, t es de voir euh, un satellite dépasser moins de 5 ans. ans quoi.
0: Quoi. Okay. Mm -hmm. Donc,
1: de ce fait que, au bout de cinq ans,
0: ça devient ce qu'on
1: appelle des « junk ». C'est de la poubelle. quoi. Qu c'est ça. Fait, voilà. Et il,
0: mais il reste en, en orbite Non ils sont... seulement
1: il reste en orbite, donc ça pollue. Mais, mais ça constitue il y a quand même un risque pour les autres satellites ah, qui peuvent, ouais, qui peuvent percuter. se percuter ah, voilà, ça, voilà, donc, voilà. et
0: comment c'est géré tout ça il y a pas de... là il n'y a pas de fusée qui est créée pour aller récupérer les satellites par exemple
1: bah, il y a une start euh... il y a une start française je pense qui s'appelle CleanSpace okay. voilà donc euh, qui est euh, qui est en train de travailler euh, pour faire la démonstration euh, hmm. de son de sa solution pour récupérer et réparer Mmh. donc des satellites euh, qui, okay. voilà, pour changer les batteries ouais, les panneaux ça. solaires comme ça pour leur redonner une seconde vie ça ça mmh. existe il y a également euh, une autre start-up américaine euh, qui a quand même euh, résolu euh, un gros problème c'est à dire que, une solution soft qui permet de, déjà de, de pouvoir visualiser tous les satellites qui sont dans l'espace mmh. voilà donc de les identifier comme une cartographie d'accord, euh,
0: voilà. là aujourd'hui tu tu dirais, il y en aurait combien C'est 1000 des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions Il y en a combien à ton avis
1: Non, en ce moment, on parle de bientôt euh, dizaines de milliers. Hein. OK, d'accord. Ouais, on doit être autour de 7000.
0: Mmh. Et,
1: euh, et avec les constellations, les, 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 les deux plus grosses, donc d'Elon Musk, de OneWeb et Jeff Bezos, qui va arriver hein, assez rapidement, on va arriver mmh. vers les 50 000, quoi, très rapidement. Quoi. <rires> Ouais, ouais. c'est énorme. Donc, ça constitue c'est okay. un, enfin, vrai un bond énorme, voilà. voilà okay. si c'est un vrai problème, donc on aura énormément de satellites qui vont tourner autour mmh. de la Terre. Donc euh, euh, le ratio ou en tout cas le, la probabilité de, de, que deux satellites euh, se rencontrent ouais, euh, devient que, plus important. Devient quoi. plus important. Donc c'est pour cela qu'il est temps de. Après, au niveau politique, il y a également des initiatives hein, au niveau euh, des Nations Unies pour réguler tout ça, pour mmh. définir parce que ça n'existait pas. Définir finir comment on lance euh, avec quelles normes voilà hmm. euh, comment on peut quand même récupérer un satellite qui n'est plus fonctionnel quoi.
0: Hmm. Voilà. ok d'accord c'est c'est assez, assez intéressant et euh, tout ça je pense que tu bosses beaucoup finalement tu vois les est 23 heures on est encore <rire> on est encore là <rire> euh, comment tu fais pour euh, garder ton équilibre mental parce qu'on sait que les entrepreneurs sont beaucoup plus exposés que le reste du monde aux problèmes de santé mentale. Est-ce que toi, t'en es conscient Comment est-ce que tu fais pour garder cet équilibre
1: Écoute, ouais, ouais, j'en suis conscient. C'est sûr que c'est pas facile du tout parce que euh, on est appelé à gérer à, divers problèmes à mm -hmm. la fois euh, euh, économiques, mais aussi d'ordre personnel. Personnel, j'entends par quand on a une équipe, donc chacun est différent. Donc, mm. Voilà. Donc il y a, il y il a, y, a, y a cet aspect-là de euh, de gestion euh, de ressources humaines, des gens avec qui on travaille. On sait que les... Les, pro les profils sont différents quand on est appelé mmh. à travailler sur un projet avec des profils différents, tout ça, ouais, c'est quand même des paramètres facile. à gérer. Mmh. Et euh, donc, je l'ai déjà évoqué, l'aspect économique, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de, à la fois d'incertitudes, de ça. Euh, euh, des challenges aussi, des, des, des barrières aussi euh, technologiques à lever. Mmh. Donc, ça occupe quand même énormément de temps pour réfléchir à apporter des solutions techniques. Euh, voilà. Euh, la solution mm -hmm. donc tout ça ça constitue quand même effectivement un poids mm -hmm. pour l'entrepreneur mais bon moi ce que je conseille euh, aux, en tout cas aux entrepreneurs ou ceux qui veulent devenir entrepreneurs euh, de ne pas se déconnecter de ne pas parce que les entrepreneurs ont tendance à tout de suite à être comme ça, parce que comme il y a énormément de sujets à gérer, ils mmh. ont tendance à se fermer, mmh. et à s'enfermer, à, euh, à travailler, euh, je ne sais pas, 23 heures par jour, mmh. euh, pour essayer de, voilà, de résoudre des problèmes. Ce ouais, euh, c'est pas en s'enfermant qu'on résout les, ouais. les problèmes. Toi,
0: comment en, tu fais en,
1: en sortant, en rencontrant les gens, mmh. et à discuter, en discutant avec des gens qui n'ont absolument rien à voir avec nous. Milieu.
0: Ok. Ça, Raine ça te arme. permet de te déconnecter, de, de tailler l'esprit. à voir avec
1: mon milieu. Mm -hmm. Souvent, on pose des questions, mais très pertinentes.
0: Mm.
1: Voilà, très pertinentes. et qui, euh, qui, voilà, avec, euh, euh, je veux dire, c je pense que c'est eux qui posent les questions les moins biaisées, donc les, les en toute transparence, en. Euh, et on apprend énormément de choses en discutant, en tout cas en, en écoutant ces questions-là. Mmh. Euh, on arrive à, à revoir, en tout cas, ou à déceler un truc, hein, peut-être qu'on euh, qu n'a pas vu. D'accord. Voilà, pour pouvoir apporter
0: une... Ouais, il faut voilà. aller voir du... Surtout ouais, toi... Faut comme tu tu fais du sport. Du sport ouais, c'est clair. Mais surtout, je trouve encore plus pour toi comme tu es solo dans ce truc. Ouais. Ta tête elle doit chauffer quoi. Encore quand tu es à deux, trois associés, bon, vous vous partagez responsabilité parce que, que les équipes, c'est jamais la même chose, tu vois. Ouais. Alors qu'avec deux, trois associés, bon, vous, vous partagez responsabilité tu as des gens sur qui s'appuyer, mais quand tu es tout seul, ouais, moi mon cerveau il ferait des nœuds quoi. Enfin, je sais pas. Bon, après tu aimes résoudre des problèmes, ce que tu as dit au départ. Oui, oui,
1: c'est ça, oui. Mais euh, après, euh, après il, faut, il faut profiter aussi euh, parce que, bon, moi, honnêtement, je ne le fais pas beaucoup. Mais euh, de plus en plus, je vois sur Internet quand même euh, des associations d'entrepreneurs, euh, voilà, des gens qui se rencontrent pour se passer les bonnes manières, ouais, pour voler, des trucs comme ça. ça, mmh. ça, ça ah, tu ne le fais pas beaucoup je ne fais pas beaucoup parce que j'ai du mal à rencontrer des gens qui travaillent dans le même milieu que moi, oui. qui pourraient me donner des idées. Non, ça, c'est voilà. compliqué. <rire> <rire>
0: en tout cas, dans la communauté, ça va être difficile. Mais ah, oui. euh, comme tu le dis, ça peut être intéressant de rencontrer des, mecs, des personnes qui sont qu'en un level quand même oui. et qui peuvent, sur d'autres sujets, t'apporter. Sur fait. le sujet des finances, là, moi, j'ai quelques profils avec lesquels ah, je vais te mettre en contact, c'est sûr. C'est sûr. Ok. C'est cool. Et d'ailleurs, je remercie Benoît Abrival qui nous a mis en contact. Franchement, sans lui, on n'aurait pas fait cette, ce podcast. <rire> Et donc, la dernière question, c'est qu'est-ce que tu veux absolument que euh, notre auditoire retienne de tout cet échange Est-ce qu'il y a une chose, tu dis Voilà, si vous n'avez pas retenu ça, vous êtes passé à côté de ce podcast <rire>
1: <rire> bah, Le fait qu'il euh, ne faut pas. Euh, il ne faut pas. Euh, comment dire euh, bah, tout est possible en fait. Mm -hmm. possible. Il faut pas se mettre euh, les bâtons dans les roues euh, en se disant bah non, on peut pas faire ça. Euh, et c'est pas que en France. Hein. Moi récemment j'ai reçu un mail, une fille euh, noire au Canada qui m'a dit bah écoute euh, moi j'ai toujours rêvé de travailler dans l'aérospatiale mais mmh. quand j'en je, parle dans mon entourage tout le monde rigole. <rire> <rire> Donc, ouais. On me dit ouais euh, déjà t'es une fille, tu es noire, tu es pas dans comme ça. Et, euh, et je lui dis bah non euh, il faut pas euh, il faut il faut lire le livre qui dit on m'avait dit que ça ça serait pas possible ouais voilà c'est ça voilà. c'est clair et, euh, et donc euh, je pense qu'il faut juste de, développer un intérêt autour de euh, du sujet euh, qu'on aimerait en tout cas aborder dans la vie mm -hmm à lire là-dessus, à aller chercher parce que euh, on trouve pas tout en milieu mmh. académique, hein. on n'apprend pas tout également mmh. en milieu académique. Mmh. Euh, la curiosité euh, nous permet d'apprendre énormément de choses, mmh. voilà. Et, euh, et aussi, il faut se dire que il n'y a, a pas un individu qui qui maîtrise à 360 son sujet quoi ça n'existe pas mmh. même il euh, y a une vidéo euh, virale là, qui passe il n'y a pas très longtemps tu vois Elon Musk il y a un YouTuber qui lui pose une question sur ses, sur sa techno mmh. de, donc euh, sa fusée et Elon Musk lui dit ouais euh, on va utiliser euh, telle techno euh, pour la fusée pour faire ça et ça et ça mmh. et donc le YouTuber lui dit bah ok d'accord mais tu n'as tu as pas tout résolu tu n'as pas résolu la, toute la question alors de mmh. l'autre côté bah, je peux pas utiliser les, voilà, ouais. Voilà, il dit bah alors mais ça tu me parles juste d'une partie de la visée, mmh. mais une partie, tu n'as pas, ton, ouais. techno par donc même lui visée, et toutes
0: ses équipes ils avaient, ils avaient pas vu ce, et cette partie-là.
1: en live, il a regardé le gars il lui a dit merci beaucoup. Il ah. lui a dit merci beaucoup, on va gérer ça. Merci ah. pour, pour, pour voilà, Il y a ouvert pour, à euh, coin euh, de... dis, oh, un
0: coin de, il a mis de la lumière euh, sur un truc que lui-même toute l'équipe lui avait pas vu. Et, et, mm.
1: et dans la vidéo, on voit que le mec plus tard il repasse, euh, voilà pour euh, pour le filmer encore. Il lui dit bah alors l'autre sujet ouais. on avait évoqué. Il a dit oui, on a géré le truc, on mm. a résolu tout ça. Ah, alors, ouais. Même Elon Musk, ouais. il ne maîtrise pas. En fait, son business à 360 mm -hmm. sujets, alors que c'est le mec aujourd'hui qui a le plus réussi dans le domaine. Mm -hmm. Donc, il ne faut, faut pas se dire « non, je connais pas, je ne suis pas assez bon là-dedans ». Non, non. En tout cas, si c'est un sujet qui t'intéresse, il faut y aller. Et mm -hmm. après, se donner les moyens par la lecture, mm -hmm. la curiosité, et aussi, également, fréquenter des gens qui s'y connaissent dans ce milieu. Mm -hmm. Et du, comme ça, on peut euh, apprendre des choses, euh, avoir des échanges... Euh, des gens qui, qui peuvent comp, euh, complémenter à mmh. nos connaissances et mmh. y aller. D'accord. Voilà, c'est ce que j'ai dit aux entrepreneurs, mmh. euh, quel que soit le, le, le secteur d'activité, voilà, mmh. il faut savoir que dans le monde spa spatial, mmh. il, on ne cherche pas seulement des astronautes, ou mmh. les ingénieurs. Non, mais il y a tout. Aujourd'hui, il ouais. y a des médecins euh, qui, en, qui sont en train de travailler euh, pour mettre au point euh, euh, voilà des, des solutions. Ça peut être euh, des médicaments qui pourraient aider les astronautes. Parce que les astronautes, une fois dans l'espace, ouais, il y a une sublime, énormément de choses. Euh, tu vois, il y a leur visage qui se déforme. Et ah oui Oui, bien sûr. Mmh. bah voilà, il y, y a... Y, leur cour ouais, on ne raconte pas tout.
0: Ouais, nous on peut pas me. Si t'es pas intéressé par ces sujets, tu vas même pas y penser. Mais c'est vrai que c'est un autre milieu donc c'est
1: pour cela que c'est très difficile. La préparation est très rude, ça demande beaucoup d'années. Mais c'est pas un voyage, c'est pas un voyage d'affaires, c'est pas du tourisme non plus. Donc pas
0: encore, bientôt il y aura du tourisme,
1: même s'il y mais ça, ça voudrait dire que y a encore les plus ans. Ouais. Voilà, on aurait ouais. déjà travaillé pour rendre mmh. ça plus tranquille.
2: Quoi. Mmh.
1: Voilà, donc euh, les équipementiers également. Il y a beaucoup de besoins. Voilà, même euh, l'alimentation, mmh. l'espace, euh, voilà, si on est traité ou on s'intéresse à l'alimentation, voilà, on peut aussi ça peut, euh, se rapprocher de ce monde pour mmh. voir... Euh, Qu'est-ce que mangent les astronautes Qu'est-ce qui ferait que ça mmh. pourrait euh, euh, marcher beaucoup mieux euh, mmh. quand on est astronaute à consommer tel ou tel produit Donc, c'est un monde mais ouvert où tout le monde a sa place. Quoi.
0: Ouais, je vois. Ouais. Ok, top. Ouais. top. <rire> bah, merci beaucoup, Abdoulaye. Franchement, c'était hyper intéressant. et J'ai appris énormément de choses. Et on te souhaite de la réussite, vraiment. On souhaite que ce projet Osiris aboutisse. Parce que je pense que c'est... C'est pertinent et même fondamental qu'on retrouve cette souveraineté là en Afrique, ouais. dans cette dimension-là. Et donc, on te souhaite de la réussite. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là, on est ensemble, en tout cas.
1: Bah – Écoute, euh, ouais, c'est pas tomber dans, ouais. dans sourde, hein, <rire> pas. –
0: Ok. Ouais. Et à tous, Donc je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour un prochain invité tout aussi inspirant qu'Abdoulaye. Force à chacun. Ciao. Ou encore que Ibrahim Sissoko vous forme à entreprendre dans la tech. Ou que Olivier Laouché, euh, Christian Zella de Nofi vous forment à entreprendre dans les médias. Voilà un peu le type de programme que l'on vous concocte dans le cadre de la Cali Business Academy. Apprenez à entreprendre, certes, à vous insérer ou à obtenir des skills professionnels, mais en étant formé par les meilleurs. Ces meilleurs-là, vous les avez écoutés dans le cadre du podcast, vous les connaissez dans la communauté et ils sont là, à votre disposition, pour répondre aussi à toutes vos questions. C'est Ce centre de formation, pour le découvrir, eh bien, ce que je vous invite à faire c'est de nous suivre, Black Network, sur tous les réseaux sociaux, d'aller sur notre site internet aussi, de vous inscrire pour recevoir notre newsletter. Et Là, vous serez informé régulièrement des différentes sessions de formation en présentiel ou à distance que nous allons organiser.